0: Oder sind wir! Haha! Ha. Ihr hört es an meiner Stimme. Es war lang. Es war intensiv. Und es war wahrscheinlich bei euch genauso lang und intensiv. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich lang und intensiv und so weiter, aber es ist so. Es war eine Nacht. Es war, ähm, um es mit ähm, einem klassischen alten deutschen Hip-Hop-Song zu zitieren: ähm, Es war die Nacht der Nächte. Es wurden wunderbar. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es war ein geiles Spiel. Es war ein großartiges Spiel. Und jeder hat es irgendwie anders geguckt. Ich war im Audiodom durfte äh, die Countdown-Show machen mit äh, Kollegen Normansen Schenk und äh, Roman Motzkus und natürlich den ganzen äh, Jungs und Mädels hinter der Randkamera und der äh, Mike war zu Hause, äh, viele von euch waren zu Hause, einige waren in den USA, die sind extra in irgendeine Sportsbahn nach New York geflogen, geile Sprachnachrichten, äh, Grüße gehen raus, ihr seid doch alle bekloppt und ähm, ja, und dann standen wir da heute Morgen um 5, haben uns alle angeguckt und haben gesagt, boah, was war das und äh, darüber müssen wir reden und äh, darüber müssen wir vor allem mit dem Menschen reden, der wahrscheinlich äh, gestern ja, auch nicht ganz äh, alleine war, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, wahrscheinlich irgendwie viel Spaß gehabt hat. Und äh, dementsprechend sprechen wir jetzt über unsere Erfahrung, über das Spiel und alles, was dazugehört. Die Rede ist von dem Mann, der im glockenbachviertel immer den Paketboten empfängt. Also wenn der Postmann zweimal klingelt, freut sich Mike Stiefelhagen. Ist dann kein menschliches Dreibein, aber er freut sich immerhin. Und das ist auch gut so. Da ist er, Mike Stiefelhagen, hoffentlich heute ohne Klingeln.
1: Äh, mal gucken. Ich, der Paketbot und ich, wir sind da Bros. Ja? Man muss ja auch zu so seinem Bros stehen irgendwo. Stimmt. Ich habe gestern bei Twitch zusammen mit Pete's also mit Chris, das Spiel verfolgt. Wir waren auch knapp, glaube ich, im Live an die 4000 Menschen. Also der Hype in Football-Deutschland ist nach wie vor großartig. Aber ich habe natürlich geguckt, was ihr so im Dom auch macht. Und wir können da über ein, zwei Dinge auch gleich reden. Ich habe auch ein paar Fragen tatsächlich. Ich starte aber erstmal mit einer random Frage aus dem Chat, Carsten. Wir yeah. haben gerade im Pre-Podcast-Talk schon ein bisschen über Flughäfen gesprochen. Und da kam jetzt gerade die Frage rein. Ähm, was ist denn für dich, hast du ein Flughafen-Ranking? Was ist so der beste, zweitbeste Flughafen, vielleicht international, Deutschland? Was ist deine
0: Erfahrung? Du warst ja, das wissen wir aus der letzten Folge, schon überall. Also sagen mal so, äh, früher war das ja alles toll und schön. Heute ist ja so alles, überall wird an der Stellschraube und Geld und Tralala gedreht. Mein persönlicher Lieblingsflughafen, also von der Größe her und von allem Pipapo, was da geboten wird und wo du, was du alles erleben kannst. Also Heathrow ist natürlich schon ganz geil, wenn wir zu den London-Spielen fliegen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt... Uh, nächstes Jahr zu einem London-Spiel zu fliegen. Heathrow nimmt euch viel Zeit, ihr könnt da echt gut essen, ihr könnt da nicht sitzen, kostet natürlich mehr, aber es ist, also ohne Scheiß, wenn du wirklich mal Verspätung hast, das ist schon cool. Kurzer Einwurf, um, bevor was? du zwei machst, kurzer Einwurf von meiner
1: Seite, weil in London war ich auch schon sehr oft, ich finde das halt hart hektisch dort, ne, also Heathrow, irgendwie immer wenn du, wenn du landest, ist immer Nebel, also in England ja. ist immer Nebel, da denkst du, du ja, landest das hat schon in Hogwarts. Das gesagt. Ja, das ist wirklich so, du landest da und denkst dir, okay, wo ist die Zauberschule, wo muss ich, äh, da Kadabra, keine Ahnung, <lacht> aber ich, also ist halt riesig, ne? Ja. Also mag, du magst riesige Dinge.
0: Zweite Flughafen. Ja, da kommen wir jetzt zu klein. Klein oh. aber schön. Ja. Helsinki. Da war ich schon nicht. Das wollte ich euch sowieso mal Landet mal man da auf Eis? Ja, das ist, das ist aber da normal. Also für die, also wo, hier in Deutschland bricht ja der Verkehr zusammen und die Deutsche Bahn, wenn irgendwo eine Schneeflocke fällt, die sagen, pff, Alter, solange es nicht minus 30 Grad sind und solange man noch äh, knapp oben aus dem Schnee rausgucken kann, ist noch kein Winter. Ähm, nee, also das, das ist sowieso jetzt mal so ein Reisetipp. Wenn ihr nächstes Jahr zum Beispiel mal zu irgendeinem NFL-Spiel wollt oder 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 und ihr wollt transkontinental fliegen, ähm, ach komm, krieg von Lufthansa Geld? Nein. Lasst einfach mal dieses, äh, wir müssen immer von dort Lufthansa, ganz ehrlich, also die haben ja noch vier Sterne, Lufthansa ich würde den zwei geben. Und nicht jetzt, weil so, sondern einfach wirklich alles ist so rund. Also, mein Schatz, ist,
1: was ist denn los? Leg den Kopf auf meine Schulter. Was nein, stört dich jetzt Ich, ich streiche dich.
0: Erzähl mir, wer hat dir dein Herz gebrochen bei der Lufthansa? Nein, so also allgemein. So Kaffee, du, du kriegst da an Bord nur noch Wasser zugeworfen. So, bitte bitteschön. So, kriegst da ein kleines Schokolädchen. Hier, Schokolade. So, kein Kaffee, kein gar nichts. So, auch irgendwie nicht irgendwie so. Und das wirkt irgendwie wirklich wie Busfahren inzwischen. <lacht> Und dann ähm, bin ich mit Roman ja nach Los Angeles geflogen. Und Roman war unser Reiseleiter. Also der hat das alles organisiert. Sagt hier, pass mal auf. Können wir ein bisschen Geld sparen? Wir haben so eine Reisepauschale gekriegt. Und da können wir ein bisschen Geld sparen. Fliegen wir trotzdem Business, aber wir fliegen mit Finnair Und ich denke so, boah, Digga, jetzt ernsthaft? Also, wie jetzt? So, war genauso lang, als wenn ich von Hamburg nach Frankfurt oder München geflogen wäre. Bin nach Helsinki geflogen und kam auf diesem Flughafen an und habe den vielleicht schönsten, stylischsten, entspanntesten Flughafen gesehen. Also, Größe so ungefähr, wie du gerade sagst, Hamburg oder Köln. Total cool, alles holzverkleidet, nett, Bars, Restaurants, bli blub. Und dann kommst du also selber Standard wie bei Lufthansa. Dann ne? kommst du in so eine Lounge rein, wenn du halt öfter fliegst, Christus so und Status gehst, in diese Lounge rein. Und bei Lufthansa gibt es da irgendwie so eine Kaffeemaschine, die aussieht wie in der Kantine bei Stromberg, also schon sehr benutzt, will ich damit sagen. Und dann gibt es vielleicht irgendwie noch ein Rührei morgens so aus der Tüte, also dieses klassische Tütenrührei. Und dann gibt es da halt auch noch so ein, so ein schlechtes kleines Brötchen, wo der Käse irgendwie sich schon hochrollt und das Brötchen umarmen will. Und bei Finia kamen wir rein und es war alles toll. Da stand ein Koch, der irgendwie die, die Teller aufgefüllt hat. Ich denke so, De -de -de -de. Roman, was hast denn du hier gebucht? Also, ja, aber also ich und muss sagen, ich glaube... Und jetzt kommen wir zur mike stiefelhagen abteilung In der Mitte <stống> dieser Lounge war eine runde Bar. Hinter dieser Bar oh. standen zwei Barmänner, die, und das ist ja ganz wichtig, wenn du Transkontal fliegst, löte dir vorher so einen leichten rein, dass du so einen, so einen Harald-Junke-Leichtigkeitspegel hast. Würde niemals tun.
1: Ich trinke keinen Alkohol.
0: Dann schläfst du richtig gut. So, und ich sage, geh dahin hin und ähm, sage, so, ja, entschuldigen Sie, ähm, haben Sie einen Gin Tonic? Und er guckt mich an, als hätte ich ihn, als hätte ich seine Mutter beleidigt. Und er <lacht> sagt zu mir, pass auf, und sagt zu mir, eh, sure, aber welchen Gin? Welchen Tonic? Welche Früchte? Ja, ja. Äh, wie bitte?
1: Aber ich glaube, du bist da ein bisschen verwöhnt, mein Lieber. Weil, nein, also ich nein. kann auch erzählen, aus meiner Erfahrung, ich bin mal in den Urlaub geflogen ähm, Richtung. Bulgarien, da warst du ja auch schon mal, vielleicht sogar, hast, du ja. kennst den bulgarischen Flughafen da, äh, nähe, ähm, Sofia, wo, ähm, also ich habe mich bei dem Landeanflug gefühlt, als wären wir das A-Team und Murdoch fliegt im Sturzflug, ja. auf, dö, 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 dö. auf dem Flughafen, alles klappert mehr, als wenn Alti Nein. morgens aus dem Bett geht, Brrr, so bist du da runtergeknallt, du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden, gefühlst sind schon die Masken oben runtergefallen und der, der Pilot sagt nur, ich glaube hier ist Sofia. Das sind die Art
0: von Flüge, die ich habe und du sagst, oh bei der Lufthansa, die Kaffeemaschine ist ein bisschen verkalkt, da kann man mal ein bisschen drüber nein nein, 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 natürlich, pass auf, natürlich klingt das jetzt extrem verwöhnt, aber müsst ihr jetzt zum Beispiel auch mal so sehen, du bezahlst natürlich dafür jetzt, bist du zwei, dreimal die Woche unterwegs. Das stimmt, so, und dann, das ist schon teuer. Dann True. hast du, pass auf, genau, und dann hast du halt diese Möglichkeit da oben in dieser, in dieser, dieser heißt ja so Business Frequent Traveler Lounge, dich da und ich kenne das ja nun von, von ganz früher. Ich mache das ja nun nicht erst seit einem Jahr. Was ich damit sagen will, ist dieser Verfall, den es ist ja nicht nur Lufthansa, es ist die Deutsche Bahn, es ist ja alles, ist ja nicht Aber ich mehr, glaube, was da, ich, guten Tag weißt Herr du, was, du, was kann ich für Sie richtig, tun, setzen sich, wollen Sie eine du, Zeitung, du, sondern... Ein wichtiger Punkt na, war,
1: Ich glaube, dass, ähm, bevor wir dann lange über Super Bowl und Football reden, ich glaube, dass äh, Corona da tatsächlich ein bisschen reingeschallert hat, weil da sehr viele Leute auch ihren Job verloren haben oder ihren Job gewechselt haben. Weil da diese Branche komplett ja auch brach lag, ja, also du, zeitlang war ja Flughafen nicht nutzbar, weil du nicht verreisen durftest. Ich glaube, da, hat sich, da hast du viele gute Leute verloren oder muss es andere einstellen. Ja, aber dann musst
0: du doch gerade rein theoretisch einfach nochmal feucht durchwischen, vielleicht ein bisschen Farbe ja, genau. an die Wand das bringen. Ja, das dürfte jetzt so. wieder
1: anstehen, ja, da ist vollkommen recht. Ich, also du, ich habe auch schon Flüge nach Mallorca und zurück gehabt, die einfach ausgefallen sind und ich war froh, irgendwie wieder anzukommen,
0: also so ist es nicht. Well, um, nochmal, bin ich ja bei dir, aber es ist ja wirklich dieses, also, ja, das ja zieht sich ja, und das ist meine ich richtig. ja jetzt nicht irgendwie, ey, digga und ich muss da unbedingt Nein, 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 ich verstehe nee, Es geht ja weiter, es geht ja weiter mit du kommst dann in München an, dann fährt die, fährt die, fährt die scheiß S-Bahn nicht, weil die hält dann in Ismaning, weil irgendwo ein Eichhörnchen Ködel auf die Schienen gemacht hat, dann stehst du da für Viertelstunde, früher es die Bahn kommt, da ist dieses berühmte Bild, fährt durch den Schnee, egal, so, und dann, heute oh, ist ja ich alles glaube, so, kommst du im Hotel an, sagst du, schönen Tag, hallo,
1: Entschuldigung, störe ich sie
0: bei der Arbeit? So und denn Ich glaube,
1: du sprichst vielen Leuten gerade aus dem Herz. Das würde ich auch gar nicht äh, hier untergraben. Da hast du vollkommen recht. Ich will noch eine Frage aus dem Chat noch an dich weiterreichen äh, zum Flughafen-Thema, weil Coco und auch Madin haben reingeschrieben, dass der Flughafen in Kos die absolute Hölle auf Erden sei. Weiß ich in nicht, warst wo? du schon mal dort?
0: kos KOS? Nee. Hab ich, äh, nee, Griechenland, Griechenland kenne ich, also Grie die griechischen Inseln habe ich, hab ich äh, nie okay. gemacht. ich Nur Athen, aber das war auch jetzt unbedingt irgendwo. Kreta war es noch nicht? Nee. Ich war auf einer Insel, wo du noch nicht warst? Oh mein ja. Gott. Ja.
1: Scheiße, Mann. Kreta ist schön. Ja. Okay. Okay,
0: eine Sache in meinem Leben, die ich schon, okay. Alles gut. Ja. Nee, ich bin nur bis Athen gekommen. Das hat mir dann gereicht von der Hektik. <lacht> so. Ähm, aber wo Wollen Hektik? wir reingehen? Ja, wir haben gestern, wir haben gestern Audi drum gemacht. Fangen wir erstmal von vorne an. Wir haben gestern Audi-Dom gemacht, es war schön, es war eine, ein großartiges Erlebnis. Ähm, es war natürlich wieder äh, Pumuckl-TV, also es war Chaos pur. Ähm, wir haben noch Warum bis denn? Was ist denn passiert? Warum war Pumuckl-TV? Was, was willst du zuerst hören? Die, die ist mhm. absolute Highlight meines, meines beruflichen Lebens oder eher später? Warte, ich lehne mich zurück und sie überraschen mich. Ja. Ähm, also ich habe erstmal also Bilder bekommen aus dem Audi-Dom von
1: vielen Leuten, die gefragt haben, ey Mike, bist du auch hier, mega Stimmung, hier ist... Keine Ahnung, Alarm. Okay, pass auf, an an Bilder alle alle, die,
0: die, die jetzt gerade hier uns zuhören und die vielleicht auch im Audidom waren. Da gab es ja dieses Sicherheitspersonal. Ähm, und Also ich habe ja wieder die nette Dame auf die Bühne geholt, die hat diesmal mit Roman Dancecam gemacht und so. Der Mann, der dafür das ganze Sicherheitskonzept zuständig ist, ganz netter Herr. Wir haben uns nett da unterhalten, er hat immer gesagt, wir passen auf sie auf, ist alles cool, ganz wichtig, ne? wir passen auf sie auf. Ich sage, ja, wunderbar, so, jetzt machst du da ja eine Sendung, ne? du kannst da ja nicht immer hier so komplett mit, deinem, mit deiner Akkreditierung, wie das so heißt, rumlaufen oder irgendwas, also ich hatte die dann aber trotzdem umhängen, so. Jetzt ähm, rief mich ein Kollege von, von dieser großen deutschen Tageszeitung an und sagte, du, ich brauche mal schon ein Statement zu äh, zur ersten Hälfte. Ich sage, ja, Christe so. Und hab das Telefon am Ohr. Und äh, wir mussten da so rote Bändchen haben, dass man in diesen VIP-Bereich rein kann. So. <lacht> äh, telefoniere. Ich habe mein Handgelenk oben, um, man sieht das rote Bändchen. Ähm, ein, ich sag mal so, 1,76, 75, wenn es gut lief, mit hohen Hacken. Ähm, eher so Fliegengewicht. Sehr ähm, Sehr bärtig. So, junger Mann, ich würde mal sagen, familiärer Ursprung, irgendwo, Türkei, Iran, wo auch immer. Packt mich plötzlich am Arm, reißt mich rum. Wo ist dein Band, Digga? Ich gucke ihn an, ich sage, was? Mein Kollege auf dem Ohr, was ist denn da los? Ich sage, wie? Ich sage, hab ich doch hier. Äh, und aus dem, äh, ich stehe auf der Bühne. Ist mir scheiß, Digga. Packt mich am Kragen und drückt mich an die Wand. Was? Ist, kein, ist keine Geschichte, kein Witz, kein gar nichts. In dem Moment denke ich mir... Stopp mal, als ob dich... Du hast ihn gerade äh, als zierlich schmächtig beschrieben, oder? Das als ob er er, war, er war zierlich schmächtig, also so. Ja. Und ich habe gedacht, okay, klassische Meidebewegung, kopfnuss, fertig. In dem Moment, ich sehe schon Roman und Nomi Anlauf nehmen wie bei Jumanji. Ich denke, oh, jetzt wird hässlich. Kommen zwei Frauen von diesem Sicherheitsdienst, reißen ihn weg drücken ihn in die Ecke, zwei andere Sicherheitsleute kommen, drücken sie ihn ebenfalls weg. Ich sag, was, was, was war das denn? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich sag, nee, nicht Entschuldigung. Ich sag, stopp mal, was macht ihr hier mit den Gästen? Sei mal, seid ihr nicht ganz dicht? Ja, er ist, äh, der ist, der ist neu. Ich sag, äh, nee, der ist nicht neu, der ist jetzt hoffentlich weg. So, wir stehen da, drei, wie wir on, auf der Bühne stehen, sagen, was war das denn jetzt? Ja, ähm, äh, ich sag, nee, ich sag, ähm, so, geht jetzt nicht. In dem Moment hier, äh, ne, kam wieder jemand wegen Sendung und geht gleich weiter und ihr müsst noch eine Schalte machen. Ich sag, ja, ich sag, du, ähm, äh, 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 so, geh auf die Bühne, mach eine Schalte, lass das alles sagen, dann guck mich, guck mich Roman und sagt, äh, was war das gerade? Ich sag, weiß ich nicht. Wir gehen wieder hin, steht der Sicherheitschef, der sagt, ja, äh, äh, der ist schon jetzt nach Hause, der ist äh, nicht mehr hier. Ich sag, den also sage, doch nicht auf die Menschen loslassen.
1: Ich finde das eine also unfassbar, vor allem bei einer Sendung oder vor einer Sendung, was hier passiert. Da wäre ich auf jeden Fall auch ein bisschen aufgewühlt. Ich finde generell, dieser Sicherheitsjob in Deutschland, ganz egal, ob jetzt in so einem, bei so einem Event oder auch im Nachtclub oder sonst was. Ich habe riesen Respekt vor diesem Job, weil das echt ein harter Drahtseilakt ist. Du hast da so viel Scheiße, die dir passiert. Natürlich jetzt nicht bei so einem Audi Dome event sondern vor allem deinem Nachtleben. Da brauchst du halt auch echt, also ich finde, das ist ein unterschätzter Job. Da brauchst du eine Menge Feingefühl muss mit Leuten reden können, muss die aber genauso gut auch anweisen können, muss genauso gut auch äh, quasi Stärke zeigen können, wenn es wenn es der Fall ist. Aber wenn du halt diese Position so ausnutzt oder so ein Arschloch bist oder so ja. überhaupt nicht, ähm, das drauf hast, diese Empathie, dann bist du halt komplett fehlbesetzt. Es reicht, Also das ist für mich kein Job, wo du nur rein Muskeln brauchst. Also vielleicht, wenn man ein Viererteam ist und du brauchst einen, der irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, drei Hähnchen äh, irgendwie gerade noch gegessen hat und jetzt da steht und sagt Proteine. So, okay. Aber ansonsten ist das ein Job, wo du auch viel
0: Gefühl haben musst und ähm, wenn er da nicht. jemand ist, Hat er nicht. genau das ist schwierig vor allem, ich habe das ja nur selber mal gemacht, so als ich so 18, 19 war hier, ne, Albers und so an der Tür gestanden ähm, ich, also du packst erstmal schon mal grundsätzlich niemanden an, zweitens bist du immer höflich, drittens, so und ich habe dann, das, du kennst mich ich habe dann immer so, ein, ich kriege dann immer Muttergefühle jetzt nicht bei dem Typen so, das war ganz im Gegenteil ich habe dann da so immer hingeguckt und habe mir gedacht, Alter, durch dieses Nadelöhr geht jeder, der hier jetzt etwas mehr bezahlt hat, um auch Essen zu bekommen. Und der Typ stand halt direkt vor der vor der Abteilung, wo alle mit ihrem Rollstuhl standen. Und ich habe mir gedacht, hier läuft was schief. Hier läuft echt was schief. Und äh, dann habe ich mir das genau angeguckt. Und ähm, da wollten dann als... Äh, Countdown schon fertig war, wollten so ein, zwei ähm, Pärchen, wo er oder sie im Rollstuhl saß, wollten dann von dieser Rampe runter und wollten Richtung Bühne. Hat der andere Typ nicht zugelassen? Ich habe gedacht, so, was macht ihr da? Sag mal, seid ihr bekloppt? Daraufhin, äh, du kennst uns, Nomi, Roman, ich, tlüm, 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 wie, wie die Herde da hingefahren, äh, hingelaufen. Erstmal uns da hingesetzt und mit denen geredet und Fotos gemacht und so. Und äh, ja, äh, das ist da dunkel. Gab ich ihm auch recht. Da sind lauter Kabel, da kann natürlich jemand stürzen. Das kann man aber nett machen und nicht was so mit ausgestreckten Armen aller aller, äh. Derrick Henry. Das war ja, irgendwie so, wo ich gedacht habe, hab doch mal Feingefühl. Also, das ist natürlich, er hatte ja recht, also da sind ja Kabel, ihr müsst euch das vorstellen, da ist ein Kamerakran, da sind dicke Kabel dran. Ja, ist ein Drahtsalack. Das ist ein das ist du, du machst mal nett. Ich, ich will das ja immer, weißt du, vielleicht bin ich zu nett und zu emotional Nein, vielleicht ich, bin ich, ich verstehe zu das, ich, Scheiße, aber mach es doch mal nett. Okay, pass auf, pass auf.
1: Ein, ist, ist, ich weiß, es dauert jetzt, es wird eine lange Folge, Freunde, ich weiß, wir, also, wir kommen noch zum Football, aber wir reden gerade über ein wichtiges Thema. Ich habe eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt, Carsten. Und ich wäre damit, also ich war kurz davor, mit der, damals mit der Bild ähm, Artikel drüber zu machen, weil ich so sauer war. Äh, das ist, glaube ich, jetzt schon boah, fünf oder sechs Jahre her. Da war ich bei meiner Heimat Frankfurt und da gehen jetzt mal ganz offiziell ganz liebe Grüße in den äh, Nachtclub Gibson äh, raus. Ich glaube, die Frankfurter kennen den Gibson club äh, wo ich unter anderem feiern war. Und ich stand da mit einem Kumpel auf der Tanzfläche und neben mir gab es eine, eine Auseinandersetzung, wo so, ey, gefühlt waren die 19 oder 20, so halbstarke, hat der eine dem anderen ein Glas auf den Kopf gehauen. ja? Und der Junge hatte ein weißes Hemd dann, Blut überströmt. Der Typ, der das gemacht hat, ist abgehauen. Neben mir flog, flogen die Scherben auf mein Shirt, auf, auf meinen Kumpel, auf mich. Ich hatte echt so kleine Einkerbungen im Hals-Nackenbereich von, von diesen Scherben, die angeflogen kamen. Wir alle geschockt. Der Typ, das der war abgehauen. Der eine Junge auf dem Boden. Security kam, hat den Jungen weggezogen. Wir dachten, oh mein Gott, was war das denn? Ich habe erstmal mein Umfeld gecheckt, gefragt, ob alle okay sind. Alle ja, okay. Und dann kommt irgendwann einer von diesen Security-Leuten dort und sagt zu mir, du, komm mal mit. So, ja klar, kein Ding. Folgt dem Typen, dachte halt, okay, der sucht halt Zeugen, die halt da vielleicht irgendwas gesehen haben. Und dann folge ich dem in die Katakomben dieses Nachtclubs. Wurde weggezogen von meinen Leuten, bin mitgegangen. Ich gehe einen Gang weiter, stehen da drei O-Liner der Eagles, gefühlt. <lacht> ich stehe dazwischen, folge, er sagt, geh vor. Ich gehe vor, die drei, vier Jungs hinter mir gehen mir nach und dann komme ich in einen Raum, wo dann dieser 19-Jährige war, der komplett geheult hat, überall Blut, also tut auch scheiße weh, so ein Glas am Kopf äh, abzubekommen und der zeigt auf mich und sagt der war's und bevor ich was sagen konnte ich meine, ich war ja selber hatte ja auch was abbekommen und so weiter äh, bevor ich irgendwie sagen konnte, äh, du bist glaube ich unter Stress, Druck, keine Ahnung, ich war es nicht ich stand neben dran, werde ich von hinten geschlagen ich wette von hinten, kriege ich eine Faust gegen meinen Kopf und ein anderer von den Türstehern, ihr kennt ja diese, diese, diesen Move, den du machst, um jemanden am Boden anzupinnen, geht mir quasi auf die Beine und drückt mich zu Boden und setzt sich mit seinen 400 Kilo auf mich. Ich habe einen Schlag am Kopf bekommen, habe mir, hab mir ein Band äh, verletzt im Bein, weil er mich so gedreht hat, quasi beim, beim Hinpacken. Und ich dachte mir so, was geht jetzt ab? Und dann, als ich am Boden lag, sagt der Junge, oh, oder doch nicht. Und dann gucken mich alle an, sage ich, Freunde, jetzt habt ihr ein Problem. Ich, du, du weißt, Carsten, ich bin ein ruhiger, toleranter Mensch, aber ich war da so auf Adrenalin, mein Herz hat so gepumpt. Keine, ich war alleine in diesen Katakomben, ich kannte niemanden, werde von hinten von vier Leuten. Ich war ja, war, ich war ja gar keine Gefahr. Du hättest ja mich zur Seite packen können, reden können. Äh, ich bin jetzt auch nicht der Typ, wo du sagst, Alter, der bringt uns alle um. <lacht> äh, ja. Ich wurde von hinten von hinten kaputtgeschlagen. Und dann habe ich erst eine Polizei aufgesucht, wo äh, die auch überhaupt keinen Bock hatten, jetzt da Daten aufzunehmen. Der Polizist war auch sehr unfreundlich, muss ich sagen, in Frankfurt. Wahrscheinlich hatten die auch anderes zu tun. Und da war ich kurz davor. Ich habe schon mit jemandem bei der Bild geschrieben, ob ich da mal sage, lieber Gibson club ihr solltet ich sollte eure Security überdenken. Und als die Polizei kam und wieder gewartet haben und ich meinte, Freunde, jetzt gibt es wirklich, also das geht gar nicht, was ihr gemacht habt und auch gesagt habt, ihr könnt mich doch nicht von hinten schlagen, was ist denn los mit euch? Also versucht mit zu reden. Meine Freunde auch komplett und feier, meinten die zu mir, komm, wir geben dir 50 Euro und vergiss die Sache. <lacht> oh. Habe ich bisher ja. nie erzählt, weil ich dachte, dann einen Tag später, alter, watten, quatscht, aber ich hatte wirklich wochenlang Schmerzen im Bein und so eine Scheißaktion, ich weiß auch gar nicht, was mit dem Jungen da passiert, der hat sich auch 10.000 bei mir entschuldigt, aber. Was ich sagen will, ist, es ist ein verdammt schwieriger Job als Sicherheitsmann. Du Total, musst da wirklich es gibt viel Gute abkönnen. Und es nicht, es gibt ich will jetzt nicht. Gute genau.
0: Und es gibt halt solche Aber wie Ideen im man und darf den da. halt nicht überreagieren. Nee. Und das war so. Äh, das war die Geschichte dazu. So, äh, so. jetzt haben
1: wir auch alles besprochen, glaube ich. Was ja, hast du noch, jetzt wir wir die Folge fertig. Rumgemacht. War schön mit euch.
0: Und Warum tschüss. hat Roman die Lombardi-Trophy rumgeworfen?
1: Alter. <lacht> Ich habe deinen Blick gesehen. Ich habe dieses Twitter-Video gesehen, wie Roman aus Versehen mit der Hand an die Trophäe kommt, die zu Boden fällt. Ist auch nicht so schlimm. Nein, nein, nein nein, 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 falsch. Ich sehe Carsten er will mal nebendran da stehen und dein Blick war so gold. Du so, ah, ja.
0: Nee, also pass auf. Ähm, die Hand von Roman hat nicht die Trophäe runtergeschmissen. Er wollte, weil er merkte, dass sie rutscht und kippt, wollte nachfassen. Und wollte aber jetzt irgendwie nicht mir eine Kopfnuss geben on air oder vor mir irgendwie da rumwedeln. Und wollte das so ganz charmant machen. Problem war, pass auf, <lacht> wir sagen noch in der Probe, Jungs, wollt ihr nicht irgendwie, es gibt sowas weißt du, so, so, wie so Knetmasse, wo du Dinge beim, beim Fernsehen so mit festmachst. Wollt ihr die nicht festmachen? Ja, äh, nee, das geht schon. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, weil, pass auf, die Bühne war ja aus Holz. Und kennst du das so, diese klassisch bei der, beim, beim Wrestling oder so diese Geräusche, wenn jemand auf diesen Holzboden tritt, dass das so ein bisschen nachvibriert? Mhm. Wenn wir uns auf dieser Bühne bewegt haben, dann hat jedes Mal diese Trophäe gewackelt. Und jetzt heißt es so: ihr geht darüber. rüber. Mhm. Hier fangen wir an, stellt euch da mal hin, wir proben das. Und in dem Moment, ich sehe, wie die Scheiße anfängt zu vibrieren: dieser kleine, viel zu instabile Plastiktisch. Und ich denke, nein, nein. Und Roman nur so, nein. Und dann hört man nur kling, bung, unten. Ich denke, oh, oh. Aber jetzt eine Beule drin, das ist, jetzt, das ist immerhin ein Unikat. Und äh, dieselbe Beule, fast an derselben Stelle, hat auch äh, Rob Gronkowski verursacht. Ganz ehrlich, Roman Motzkos, Rob Gronkowski, beide Bälle gefangen, beide einmal die Trophäe runtergeschmissen. Läuft doch! Ich fand's, ich fand's lustig. Ich ja. fand das, äh, ich habe den Clip gesehen,
1: hab, ich, ich kenne euch beide ja auch. Ich, ich habe die Reaktion gesehen. Ich fand das unterhaltsam.
0: Ja, fand also deine Kollegen nicht so. Aber ja, oh, du, wie gesagt, ich habe vielleicht hab gesagt, kann ich auch eine Ding andere fest. Meinung haben. Ich fand, ich fand's genau. sehr lustig.
1: Was gibt's noch so zu erzählen? So, aus dem Ähm
0: Ich habe, äh, du machst ja NHL jetzt. Äh, Sonntag, äh, ja. Genau, Sonntag. Ähm, für mich einer der tollsten Menschen, großartig, Riesenkerl, auch körperlich. Ähm, Uwe Krupp, geiler Typ, ja. durfte ich
1: interviewen. mit dem zwei Sendungen gemacht, der Mann hat Geschichten als, äh, drauf, also <lacht> wirklich, also du musst sie mal das nächste Mal, wenn du siehst, ansprechen auf seine ice zeit NHL, was er als über Rookies gehört hat und wie Rookies behandelt werden und ich gebe so viel mit, nackter Mann an einer Laterne in Philadelphia. Der Mann hat Geschichten 10 von 10.
0: Oh, das erzählt mir jetzt erst.
1: Ähm ich wusste nicht, dass er da ist. Ich habe ein Bild von dir gesehen und dachte, okay, krass. Ich wusste nicht, dass der äh, zu Gast sein wird. Oder schreib ihm. Also wirklich, der hat, oder ruhig oh. ihn an. der erzählt dir alles. Der hat so geil auch zu Denver und so weiter, Colorado, der hat so geile Geschichten drauf zur Eishockeyzeit. Damals, er meinte, das ist eine ganz andere Zeit, Mike. Damals war illegal. Wenn du wüsstest, was da alles passiert ist, müssten wir alle in den Knast. Das ist eine Geschichte. Also wirklich großartig.
0: Für, für alle, die ihn vielleicht nicht kennen oder gestern nicht zugeguckt ja, haben, ja, erster ja. Äh, Deutscher, der den Stanley Cup gewonnen hat, mit wirklich er hat er hat ihn gewonnen. Also er war derjenige, der am Ende das Spiel äh, entschieden hat. Großartiger, so eine Stimme. Großartiger Typ, äh, ja, so ungefähr so. Äh, bis zu dem Moment habe ich mich noch groß gefühlt. Ähm, was haben wir sonst noch gehabt? Nee, sonst nichts. Sonst nicht. So, Grüße gehen raus an ähm, eine ältere Dame. Ähm, ich weiß leider gar nicht, wie sie heißen. Ich weiß, dass sie äh, uns hören. Ähm, das machen wir jetzt aber hier nicht on air, weil sonst kriege ich wieder pippi in den Augen. Ähm, das erzähle ich Mike danach, wenn wir hier durch sind. Mhm. Ich das. das war der vielleicht, also ich musste mich wegdrehen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm, und du kennst mich? Das war auch in der Abteilung äh, Rollstuhl. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, jetzt kann man mich ja nicht mehr rausschmeißen, wir haben äh, unsere VIP-Karten zusammengesammelt, Nomi, äh, Roman und ich, und haben dann der Dame ihrer Begleitung und dem jungen Mann, den sie begleitet haben, äh, haben wir dann unsere VIP-Tickets gegeben und äh, nochmal bei der Produktion drei rote Bänder hol geholt. Wofür denn? er ja, ist egal, gib her. Und ähm, die durften dann auf unsere Kosten sozusagen äh, sich was zu essen holen, weil sie sonst ja, immer nicht. die Treppen rauf mussten, um Popcorn zu holen. Und äh, wenn ich dir das erzähle, was unser Podcast da bewirkt, dann, dann machen wir nicht, ohne Scheiß, Ich stand okay, da, ja, ja, geheult. Ja. Roman sagt zu mir: "Ich muss halt Rauchen gehen." Ich sage, "Okay." So war für mich, das war für mich der schönste, wirklich der schönste Moment, den ich. Äh, Du bist ja auch ein erleben durfte. So, und dann oh. war fertig und dann haben wir ähm, einen großartigen Chor gehabt. Wir hatten alles da, wir hatten Vikings-Fans da, die wirklich in voller Montur mit Hörnern, mit, äh, mit, mit Lederumhang, also war mega. Wir hatten Leute, die haben äh, tatsächlich Begemmen-Bretter gehabt ähm, und die haben die mitgebracht, um die zu zeigen, Passend zum Super Bowl, gebrandet mit diesen Bergemsteinen. die roten waren die Chiefs und die weißen waren die Eagles. Es war mega. Also, die Leute sind so unendlich cool. Und äh, da steigen wir jetzt auch endlich ein, weil wir haben natürlich genau dazu auch so viele Sprachnachrichten, dass sich Leute bedanken wollen, wo ich immer sage: Ja, ihr braucht uns jetzt nicht Danke zu sagen für dafür, dass es Football gibt, weil Football gab es vorher, Football wird es immer geben. Ähm, aber das, was ihr sagt teilweise, ist halt wirklich nett. Und äh, ich drücke da jetzt mal auf Play.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, der Pär hier, aus Carmens, gerade on the road, zurück von der Super Bowl party Und ich schaffe es leider nicht, in 30 Sekunden das zu sagen, was ich jetzt sagen will. Ich möchte mich bei euch bedanken, stellvertretend natürlich bei euch, fürs gesamte Run Team für die letzten elf Jahre, für mich insbesondere für die letzten fünf Jahre. Seit fünf Jahren schaue ich Football, ich bin zu rangekommen, hingeblieben dank dir, Carsten. Ein sehr sympathischer Sportmoderator. Das hat mir damals den Einstieg sehr erleichtert. Mike, du dann hier im Podcast kennengelernt, durchaus Sendungen wie dieses Jahr. Die College Football-Halbfinals über die Geschichte Kaffee und Mayonnaise müssen wir noch mal reden. Aber einfach Danke euch stellvertretend für dieses Randteam. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich ohne euch nicht beim Football hängen geblieben bin. Und dafür bedanke ich mich sehr, dass ihr mich dadurch eine sehr, sehr schwere Zeit begleitet habt, mich da rausgeführt habt und jetzt ist es leider vorbei vorerst. Und bevor ich jetzt wirklich anfange zu weinen, danke und wir sehen uns wieder, egal wo und egal wie.
3: Ich will auch nochmal meinen Dank an die alle Leute im Hintergrund von RAN NFL und auch alle im Vordergrund äh, berichten, weil die Doku, die gestern auf Prosi Max lief über das Munich-Game und alles drumherum, war einfach absolut mega. Dieser Einblick und die ganze Story dahinter, seit zu so sieben London-Games, seit so 15 Free-TV-Spiele, davor schon der Super Bowl immer mal wieder übertragen die lange Jan Stecker schon dabei ist, Bushi, Carsten, du seid so dann 17, Jonas Friedrich seid so dann 21 dabei, Björn Werner, der, der, sein erstes, der seinen ersten Super Bowl schon kommentiert hat, als er noch aktiv war, es sind, ihr, seid, ihr seid einfach so eine tolle Truppe und danke, danke, dann, ihr habt mich zum Football gebracht, wegen euch und wegen der All or Nothing Doku. Bin ich Football-Fan. Danke. Liebe Grüße.
0: Ja, Grüße zurück. So, haben wir alles fertig. Doku war auch großartig. Wroni ähm, hat die gemacht. War gut. War sehenswert. Ähm, also. Äh, war so. herausragend. Also ich habe es auch ja. schon
1: getwittert. Ich habe die Doku ja so ein bisschen den Prozess von ihr verfolgt, wie sie ähm, die gemacht hat. Und ich kann sagen, dass da Froni wirklich super, super, super viel Energie reingesteckt hat zusammen mit ihrem Team. Also sie hat ja auch eine Cutterin gehabt und so weiter und Leute, die es mitgedreht haben. Unglaublichen Stress gehabt, super viel da rein investiert hat und äh, durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen ist, weil so eine Doku machst man nicht eben, also es ist kein TV-Beitrag, das ist wirklich ein ganzer Film, den du da schneidest und dir überlegst und kreativ bist, in welche Musik nimmst du und was ist der Aufbau und was schneidest du wohin und äh, da wirklich ziehe ich meinen Hut, hat sie äh, herausragend gemacht, wie ich finde und ich habe ja schon im ersten Rohschnitt gesagt, dass ich glaube, dass da sehr viel Positives drauf zukommen wird, dass sie einen Hype generieren wird und da viel Liebe bekommen wird. für Und das völlig zu Recht, weil das ist mit das Größte, was sie bisher gemacht hat. Und ich finde, sie hat da komplett abgeliefert und gezeigt, was sie für ein Talent und äh, ja für, für einen Werdegang auch gehen wird demnächst. Und deswegen bin ich da sehr stolz und bin froh, weil wenn du Twitter und so gecheckt hast, die Leute haben es gefeiert. Das war für die so auch so ein kleiner Abschluss, so ein kleiner Einblick, was abgeht. Und ich bin auch ehrlich, Carsten, das weiß sie auch selber, Du hättest das auch noch gefühlt vier Stunden länger schneiden können, weil da gibt es so viel, was du noch zeigen und erzählen kannst und äh, an Menschen zeigen kannst. Deswegen, ähm, absolut, verdient sie alle Credits für.
0: Ja, äh, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, findet ihr natürlich nochmal auf rand.de. Ähm, ja. So, jetzt sollten wir uns aber mal über das Spiel der Spiele unterhalten. Glendale, Arizona. Also, wir haben es vorher ja schon thematisiert. Alle Spiele in Arizona waren knapp immer knapp. Das ist die Tradition für die Glendale Arizona steht. Das größte, der größte Unterschied oder der größte Differenz der Punktedifferenz waren tatsächlich mal zehn Punkte. So. Das war das, was wir bis jetzt in Arizona hatten und wir hatten in Arizona einen Super Bowl zwischen einer Offense, die 546 Punkte generieren konnte in der Saison und einer Offense, die 546 Punkte generieren konnte in der Saison. Wir hatten auf der einen Seite Mahomes und auf der anderen Seite Hurts. Und wir haben vorher gesagt, das Spiel wird eng. Das Spiel wird sich durch kleine, individuelle Fehler entscheiden. Irgendjemand macht einen Fehler, verliert man einen Ball und dann werden daraus Punkte. Diesen Punkten wird man gegebenenfalls hinterherrennen. Und lustigerweise ist es genau so gekommen. Ein großartiges Opening, wo ich sagen muss, erstmal Hut ab. Ähm, da haben nicht alle in der Halle so gesehen, hey, muss man jetzt Werbung für Militär machen. Nee, habt ihr äh, wahrscheinlich nicht so verstanden, liebe Kollegen. Ähm, Pat Tillman. Ähm, ihr müsst eine Sache einfach mal so, so jetzt mal so sacken lassen. Vielleicht habt ihr das äh, gesehen, aber vielleicht in dem Moment euch noch ein Bier geholt oder irgendwas. Pat Tillman ist ein ehemaliger Spieler der Arizona Cardinals. Das ist alles andere als Werbung fürs US-Militär, was da zu sehen war. Denn Pat Tillman ist... Ähm, Spieler gewesen bei den Arizona Cardinals ähm, und äh, sollte zu Mr. Bidwell ins Büro kommen und seinen ersten großen, also den zweiten, aber den ersten großen Vertrag unterschreiben. Safety. Dreh- und Angelpunkt dieser Defense. Aushängeschild der Arizona Cardinals. Dann äh, passierte äh, 9-11 und äh, Pat Themen entschied sich, nee, stopp, ähm, mache ich nicht. Ich lasse mal den Vertrag liegen, werde das Mr. Bidwell auch erzählen, ich melde mich freiwillig. So, und ist dann äh, zum Militär gegangen. Ähm, per Tillman und Per Tillmans Lebensgeschichte ist alles andere als Werbung fürs US-Militär. Per Tillman ist durch äh, Friendly Fire gestorben, also von seinen eigenen äh, Kollegen erschossen worden. Ähm, alle, die damals. natürlich, natürlich, also, ne, also das ja, ist ja. Ne einen
1: und, Querschläger sozusagen.
0: Ja. Nee, nicht Also wirklich Friendly Fire, nicht Querschläger, sondern tatsächlich ja, also, falsch gesteuert. Genau, ich falsch wollte nur sagen, es war keine Absicht. Also sind, ja. Genau, es war keine Absicht, aber so. Und ähm, Pat Tillman, ähm, das Geld, alles weggepackt, Treuhandfonds, Stiftung gegründet und so weiter und so fort. Und die Menschen, die gestern den Cointos gemacht haben, sind vielleicht beim Militär, aber dafür ist eben diese Pat Tillman Stiftung da, dass Menschen eine zweite Chance eingeräumt wird, ein zweiter Weg. Ein, ein, ein neuer Weg und äh, das waren Herrschaften, die eben von dieser Stiftung äh, profitiert haben und äh, die sind dann zum Cointos gegangen, fand ich einen bewegenden Moment, wenn man nämlich mal in Arizona war und vielleicht für alle, die da mal hinfliegen und sagen oh Mensch, wenn ich sowieso, keine Ahnung, mal Las Vegas bin und heirate oder mir einfach mal Las Vegas angucke, um auf dem Dach zu liegen oder ein Gesichtstatus zu kriegen, dann äh, fährt man natürlich ja. mal nach Arizona, ist jetzt nicht so weit weg und vor dem Stadion wenn wir, steht wenn, eine... Wenn
1: wir, beide nach, wenn wir beide nach Las Vegas fliegen würden, Carsten, wer von uns beiden käme mit Gesichtstatue wieder?
0: Du. <lacht> Nein, du. Nein, du. Hundertprozentig du. Okay. Du hättest, du hättest Gesichtstatue, hätte, keine ihr? Zähne. Krass oder ich. Keine, keine Zähne? Zähne. Du ich auf der, der mit, suchen müssen. Du wärst du, der, der du, mit, du mit dem Tiger ab. im Badezimmer schlafen ja, okay. würde. Ja, das und mich ich, das anrufen ich, ja. würdest und sagen würdest,
1: ja, das ist eine mietze katze Kommst Okay, du so, alle schreiben Mike. Ja,
0: so. Okay, Also wie gesagt, da steht eine riesengroße Statue von Pat Tillman und um, es wird gelaufen, um, Bidwell, die, die, die äh, ganzen Arizona Cardinals, es gibt so, so einen so Tim and Lauf und so, die generieren ganz viel Geld um, und da macht wirklich jeder mit. Also vom, vom Greenkeeper, der den Rasen da pflegt, bis hin zu, also das gehört bei den Cardinals dazu und deswegen fand ich das gestern wirklich sehr, sehr schön, dass sie das auch gemacht ja. haben. Und ähm, dann gab es den Flyover. Ja, warte und, kurz, erst noch zu, ja. zu dem Take mit, also das ist sehr gut, dass du das erzählst, weil ich glaube,
1: mindestens 70 bis 80 Prozent der Zuschauer da draußen fehlt diese Hintergrundinfo, die vielleicht gerade irgendwie nebenbei nur geguckt haben und deswegen gesagt haben, hä, die machen ja immer noch Militärquatsch. Ich glaube auch, dass es deswegen ein eigentlich sehr emotionaler Moment war und sehr wichtig war. Ich fand trotzdem, ich hatte trotzdessen irgendwann auch den Punkt, wo ich so von meinem Gefühl her als Nicht-Amerikaner dachte, okay, jetzt reicht es auch. Aber es war trotzdem ein sehr emotionaler Moment. Ähm, der, der Flyover war aber nach der Walton-Payton-Nummer, die war vorher noch, oder? Genau, weil, dann kam also Walter Payton. Ja, Walter Payton fand ich nämlich auch eigentlich cool inszeniert mit den ganzen ähm, ja. Winnern, dass, dass Withworth die Trophäe dann an Dak Prescott gibt. Es ist natürlich ein bisschen bitter, dass da der Cowboys-Quarterback geehrt wird in einem Stadion voller Eagles-Fans, weil die im Super Bowl stehen. Das war halt, ich kann die Fans verstehen, natürlich boostet da den Rivalen aus, aber ich fand es ein bisschen schade, weil es ja eigentlich eine Trophäe ja. ist, die jetzt nicht für so viel auf dem, was auf dem Feld stattfindet, passiert äh, zu, zu tun hat, sondern eben Wofür du dich einsetzt, ähm, off-field. Und deswegen, ich kann es verstehen, ich will es auch nicht kritisieren, jetzt großartig,
0: nee, das aber fand ich, ich das ein bisschen fand ich doof. schade. Das fand ich ganz doof. schade. Also, ja. ich verstehe bei aller Leidenschaft und Rivalität und so weiter und so fort, aber, und das haben ja auch die, da, nochmal, das haben die Philadelphia-Fans ja schon verstanden. Also, als Andy Reid auf die Bühne ging beim, beim, bei der Opening Night des Super Bowls, haben sie ja auch nicht geboot, sondern, ey, das ist unser ehemaliger Trainer und da sind wir jetzt mal still, machen mal schön, machen mal schön Applaus. Ähm, so. Okay, also äh, Walter Payton Man of the Year kriegst du dann, wenn mhm. du dich in die Community einbringst und viel Geld mit, also für deine Stiftung sammelst und so weiter und so fort. Und ähm, gut, das Ganze steht jetzt gerade unter so einem nicht unbedingt besten Licht, weil natürlich jetzt alle Charities und jeder, und das finde ich aber phänomenal, ähm, ganz viele, die ähm, sich dafür haben nominieren lassen, die selber Stiftungen haben, haben halt äh, zum Beispiel teilweise externe Buchprüfer angestellt, jetzt in den letzten paar Tagen, um zu zeigen, nee, nee, also wir machen das nicht so wie irgendein äh, Let's Ride-Vogel aus Denver. Bei mir ist alles äh, koscher. Finde ich, äh, find ich toll, wenn man das von sich aus macht ähm, und sagt, ich bin für Transparenz, äh, bei mir gibt es das nicht. Ähm, war trotzdem finde ich ein schöner Moment, weil du natürlich nochmal, mal, ne, also jeder hat irgendwo eine Charity, jeder bringt sich und das finde ich ja in der NFL auch so geil, bringt es in der Community ein und dann ist es derjenige und dieser diese dieser äh, den Sticker, also den den diese, den Aufnäher und den Sticker auf dem Helm, den darfst du jetzt dein Leben lang tragen. Den hast du dir verdient, den hast du dir erarbeitet, den darfst du tragen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, find ich, find ich toll. So und dann kam ja Flyover und da muss ich jetzt sagen, finde ich auch großartig. Flyover ist Tradition und die haben gesagt, und jetzt machen wir was anderes. Wir machen, haben auch eine Tradition, nämlich äh, weibliche äh, Piloten bei der Navy und auch bei der Air Force und lass uns das Ganze mal honorieren. Es sind nur Damen, die jetzt den Flyover machen. Fand ich auch eine tolle Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das können die. Ich,
1: ehrlich Flyover habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich da Snacks geholt habe. Also da muss ich deiner Erzählung einfach mal vertrauen. Und dann kam, glaube ich, der Moment, wo quasi gesungen wurde, oder? Da kam ja erst dann erst Babyface. Erst mit, mit seiner so einer Gitarre. Ich fand's wack. Es tut mir sehr leid. Ich bin der Letzte, der eigentlich jetzt hart kritisiert und musikalisch, ist, wie gesagt, immer Geschmackssache und jeder hat einen anderen äh, musikalischen Geschmack. Ist auch okay. Aus meiner Perspektive, okay, wack ist ein hartes Wort, hat mich das nicht so berührt, was er da gesungen hat. Vielleicht liegt das aber auch an mir. Ich fand, also ich bin ja auch mehr so der Hip-Hopper, du bist ein mehr so der Oldschooler. Hat dich das mehr abgeholt? Babyface jetzt? Nö.
0: Fand ich ich fand,
1: ich, die, also ich fand den Look fand ich cool mit der Gitarren, Ja, aber, aber, so, aber also Gesangstechnisch Gesang, war das nichts. Ja. Fand ich, ich weiß es nicht, hat mich nicht so berührt, zumindest. Ich kannte ihn jetzt auch eher so, geht so vorher? Die, die Dame, die vorher noch gesungen hat, die war insane. Die, ähm, ich habe ihren Namen leider vergessen, die kannte ich vorher auch nicht, aber die hat hinten raus wirklich geschmettert. Das war eine krasse Stimme auf jeden Fall. Ja. Und dann kam die Hymne von Chris Stapleton, der einer der bekanntesten Country-Sänger ist. Ich kannte ihn vor allem von ähm, dem Song mit Justin Timberlake zusammen, Say Something, war sehr gespannt, weil ich jetzt nicht ja. der größte Country-Hörer bin. Aber, aber der, Alter, das war kannte. ohne
0: Scheiß, das war, das war nationalhymnentechnisch vielleicht das Beste, das Beste in den letzten fünf, sechs Jahren. Ich fand's geil. Und da gehe ich mit dir komplett mit, weil es war eine eigene Version, weil er das so ein
1: bisschen dann zu so einem leisen Gitarrengeklimper gemacht hat, mit einer rockigen Röhre. Also wirklich, da hat das ganze Stadion, das hat, also wenn du die Hymne so singst, dass der Headcoach des einen Teams heult wie ein Schlosshund. Also Sirianni war ja nicht mit, die Close Cam auf Sirianni tut mir jetzt im Nachhinein leid, weil jetzt alle Fans der Chiefs natürlich das Post mit, die Eagles haben verloren, aber da hat er wirklich komplett geweint. Da sind die Tränen geflossen ohne Ende weil es das, das einfach ein ergreifender Moment ist. Und wenn da jemand ist, der mit seiner Gitarre da steht und das so performt, ich meine, da gab es ja auch schon Hymnen mit irgendwelcher Shows, der stand da mit seiner Gitarre und einfach nur gesungen. Ich fand das einen der coolsten, krassesten Momente ja. tatsächlich. Fand ich sehr schön. Stable Vor allem cool. diese
0: Eier zu haben sich, also weißt du, gegen diesen ganzen, es muss alles medialer und es muss alles noch geiler, es muss alles noch größer, es muss alles noch lauter sein. Ähm, das Ganze rudimentär runterzubrechen war für mich, war für mich mega, war für mich wirklich mega. Und äh, hätte ich mir auch gewünscht, dass man das irgendwie moderativ noch ein bisschen größer abnimmt und erstmal kurz im, im Vergleich setzt. Du, weißt du, damals irgendwie in den letzten Nationalhymnen, da stand dann nämlich ein Chor von acht Leuten, zehn Leuten, noch einer und noch einer. Und der Typ steht da wirklich komplett alleine, wie so ein Straßenmusiker. Das okay. ähm, fand ich äh, äh, großartig.
1: Was du übrigens so noch vorher war, was wir noch äh, erwähnen sollten, ich weiß nicht, inwiefern du das im Auditon mitbekommen hast, Hast du dieses, dieses Hype-Up-Video gesehen zu Chiefs und Eagles von DJ Khaled, wo der die ganzen Spieler da reingerufen hat? Und hast du es nicht gesehen? Es, also, ich habe gesehen. gesehen. Das, was The Rock gemacht hat, nur in der... Also das eine ist Coca-Cola und das war
0: Coca-Cola Light, fand ich. ich fand, ja, das, danke. Es war, Pass auf, das war für mich so Wish-Bestellung eines ja, Originals. Ja, weil
1: The Rock war damals episch. Das war... Eines der besten Hype-Up-Dinger, die ich jemals gesehen habe, du hast Bock aufs Spiel. Es war, das ist auch The Rock, das ist einer der besten Motivatoren da draußen, die es gibt, ja. Warum machst du das denn mit DJ Khaled, der ein laufendes Meme ist, ein super toller DJ, keine Frage, der Mann hat sein, seine Berechtigungen in der Pop-Welt oder Elektrowelt. Aber lass den doch sowas nicht machen, das ist ja eine Fehlbesetzung. Also dann mach da, doch irgendwas anderes. Das war dann mach, genau das. Wir, wir haben, also wir warum haben,
0: kopierst du das? Wir haben da gesessen zu dritt. Mit Nomi und, und äh, allen Randkollegen, weil wir drei saßen und dann haben wir uns angeguckt, sind wir jetzt dafür zu alt oder? Und dann, ich wusste ja, wer dieser DJ Khaled ist und dass es halt immer wieder Memes und Tralala gibt und dass der Typ halt so. Und dann habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie, lass uns mal, ich, ich würde es gerne machen, ich, ich kann wie The Rock, nein, kannst du nicht. Sagt es ihm einer. Ich habe irgendwann abgeschaltet, ja, ich war, genau.
1: irgendwann dachte ich, so, okay, mal gucken, wann es vorbei ist. Und Leider. da hatte dann
0: Roman die geilste Idee und sagte: Pass mal, du kannst es doch eigentlich so simpel machen so wirklich komplett simpel machen. Es gibt ja nicht nur Michael Buffer, es gibt ja so ganz viele so Boxen-Ansager, die so wirklich so lang ziehen können und hier und da. Es gibt Schauspieler, die das können, die böse Buben spielen oder was auch immer. Und er sagt, stell dir einfach mal vor, du musst da auch gar nicht jetzt so neue Musik, sondern ein Klassiker, den jeder kennt. Was du dieses Run DMC featuring Aerosmith, dieses den 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 was ist?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich brauche auch vielleicht gar nicht irgendeinen so einen Hype-Up-Man. Lass die Jungs einfach zu geiler Mucke ein bisschen reinlaufen, wenn du bist hyped. Pass auf, das meint er ja.
0: Daraus immer wieder ein Loop. Also es ist immer wieder dieses geile Opening dieses Songs. Und dann hast du zum Beispiel nur einen, der sagt, und hier sind die Kansas City Chiefs. So, dann laufen die raus. Würde mir komplett reichen. Ich muss da nicht noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video. So brechen wir es mal runter. Wir reden jetzt seit 15 Minuten über das, was war, bevor der Kickoff war. Und das ist ja okay. Es ist die größte Einzelsportereignisgeschichte, die es gibt. Ist alles cool. Mehr als 1,2 Milliarden Menschen sitzen und gucken sich das an. Das ist ja auch okay. Aber nicht übertreiben. Also, wo sind wir denn in 5, 6 Jahren, dass wir fürs Hype-Video noch ein Hype-Video haben des Hype-Videos und dass mhm. wir dann rein theoretisch noch vor der Nationalhymne noch drei Varianten von America ja, the Beautiful ja, haben. Ja, ja, ja. Sind wir uns einig? Ist, ist mir zu ich. viel. Ja. Ist mir zu viel. Okay, und dann haben wir noch irgendwas vorm Spiel oder haben wir jetzt alles.
1: Gehen okay, wir jetzt ins Spiel. Wir kurz überlegen. Also, wir haben eine Hymne besprochen, wir haben das Hype-Up-Video, das Juju Smith-Schuster-Outfit, Freunde. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe mit seinem Schottenrock. Danke, ich da wohl,
0: das hatte ich noch auf dem Zettel.
1: Also, das war. Also, das soll jeder anziehen, wie er will. Und wenn er das fühlt, ist auch okay. Ich dachte mir so: Bruder, das ist der größte, das größte Spiel deines Lebens vielleicht. Weiß nicht, ob du jetzt deinen Edinburgh-Style rausholen
0: musst, aber ist okay. Kann man ja auch ja machen. Sch also, Im Schottenrock. Also, was mich ja immer interessiert, ja. wenn jemand einen Schottenrock anhat, machst du es richtig traditionell. Also, kriegst du kalten Wind an die Klöten oder hast du einen Schlipper an. <lacht> Sie ähm, haben nichts drunter, oder was? Äh, nie, so? Echte, haben Schotten, haben Echt, echte Schotten haben nichts drunter. Echte Schotten haben nichts drunter.
1: Er kann safe anziehen, was er will, Chat. Also, es soll jetzt keine Kritik sein. Ich dachte mir so, oh, okay.
0: Nee, ja?
1: bin ich Wichtiger ist ja eh, was er dann gegessen hat auf dem Platz. Stopp,
0: stopp, nee. Also, ja, kann anziehen, was er will, wenn er privat unterwegs ist. Wenn ich. Nein, das Karsten, mal, nein, 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 auf nein, nein Weg warte doch, warte Spiel. doch mal bitte. Nein, bitte, lass mich doch mal ausreden. Nicht immer gleich, nein, Carsten. Nochmal, es ist ein Teamsport. Es ja. ist eine, eine du repräsentierst eine Sch Franchise. Warum zum Beispiel ja. Bayern München alle haben, wenn sie unterwegs sind, einen Anzuran. Warum mhm. musst du so viele Nebenschauplätze aufmachen vor einem großen Spiel? Ich als Trainer würde sagen, so Jungs, pass mal auf, ganz klar, ganz klare Ansage. Ihr könnt euer Bling-Bling, TikTok, Tulü Tadala, könnt ihr machen, wann ihr wollt. Zieht euch bitte so an, dass ihr fokussiert zur Arbeit geht, ihr geht zur Arbeit. Teilweise siehst du ja auch unter der Saison Sachen, wo du dir denkst, so Alter, du musst jetzt hier nicht irgendwie einen Müllsack anziehen, den oben abkleben und Luft reinpusten. Musst du nicht. Aber das ist Schatz privat. Privat ist privat, Dienst ist Dienst. Das ist meine Versteh Einstellung. Verstehe ich. Ist ja auch okay. Ich äh, respektiere auch deine
1: Einstellung. Dann muss es aber diese Ansage von Andy Reid auch geben. Genau. Wenn Andy Reid diese Ansage nicht macht, kann Juju kommen, wie er will. Genau, das kann meine Joe ich. Kann Joe Borrow in einer rosa Brille kommen mit einem Glücksbärchen auf dem Shirt dann finde ich das okay. Ich muss es nicht feiern, ich muss es nicht fühlen, aber er kann natürlich kommen, wie er will. Wenn der Trainer natürlich sagt, Leute, das ist Arbeit, wir kommen hier in der und der Kleidung. Würde ich mir wünschen. Dann müssen sie, genau, das, das ist der Fall, aber wenn sich das nicht gewünscht wird, kann Juju machen, was er will. Ne? Ja, muss man aber
0: machen. selbst da muss dann auch ein Manager sagen, Juju, Superbowl, ne? vielleicht das einzige Mal, dass du in diesem ich Spiel stehst. Diese Bilder denke, ja, nicht... Wir reden jetzt kurz drüber, aber jetzt auch, man spricht ja eigentlich nur noch über das, was er dann gerissen hat. Wenn er halt scheiße spielt, dann ist es ja. doppelt blöd. ne? Ja, also Mike, kauf dir bitte keinen Schottenrock. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir bald auf. Nee, dann dann musst du es auch ready durchziehen. Also dann müssen wir aber auch die nächsten Tourauftritte komplett anders konzipieren, weil da müssen wir andere Sessel bestellen. Weil wenn du da sitzt und die Beine überschlägst und die komplett ja, erste auch Reihe mal zeigen, sagt, Ein Lurch! auch
1: mal zeigen. Auch mal zeigen. Auch mal äh, ja. eine Stärke zeigen. Ähm, eine Frage. Nächster Schritt ist, wenn jetzt...
0: Mike Stiefelhagen ist der Vorsitzende der Nudisten-Röhnrad-Gruppe. <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Ähm, wir haben ja jetzt nicht so oft das Vergnügen gehabt, Sendungen zu machen, aber wenn, dann war es halt ab und zu College oder, oder NFL. Was machen wir denn jetzt eigentlich für Sendungen? Gehen wir, keine Ahnung, gehen wir zu Arte oder so
0: oder gehen wir moderieren irgendeine Doku? oder? Ja, wir wissen doch, Sendungen machen an, kannst. Ja am Traumschiff. Du warten, warten wir doch mal ab, wie es jetzt weitergeht. Also für alle, die, die genau diese Frage halt stellen, wir wissen es wirklich nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich wir. Ich würde dich doch on ärgern können. Ja, also vielleicht gehen wir zum Kinderkanal oder so. <lacht> mal gucken. Ika,
1: Bernd, das Broadcasten und ich rein. Ja. Ja, <lacht> ja das lustig. Boah,
0: das wäre witzig Nee, ja. ähm, so und Spät, dann was geht. Dann war es soweit <lacht> ähm, ähm, Chiefs haben sich entschieden, nö, wir wollen ihn bald zur zweiten Hälfte Und dann ging auch relativ schnell war Kasala auf den, auf den Teppich Also Teppich ist das Stichwort, der Rasen war jetzt eher so suboptimal, also Slip Sliding Away war das Stichwort. Habe ich nicht, ja, nicht so hab ich nicht so ja, nicht ganz verstanden. Reden. Du gibst 800.000 Euro aus und beim Kickoff habe ich mir schon gedacht, die äh, Headhunter, also die Außen, äh, am schnellsten nach, nach vorne laufen und den, den Returner sozusagen stoppen sollen, der eine rutscht weg, der andere rutscht beim Loslaufen weg. Ich habe gedacht, äh, äh, nee, der, 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 hier läuft was schief. das wird glaube ich noch ein Faktor. Und äh, dann haben wir uns angeguckt und haben äh, alle drei unisono gesagt, ähm, eine Frage jetzt Waren das nicht, haben, hat nicht die, also so die Player Association und ganz viele ja, so, so ein Rasen wie München darf nie wieder passieren. Das passiert halt nur bei den Auswärtsspielen. Das war das Superwohl, dafür haben die extra diesen Rasen gezüchtet.
1: Ja, ein kleines Eigentor. Und das über zwei Jahre diesen Rasen gezüchtet, um ihn dann da reinzustellen. Also da gab es irgendwann Compilations, wie alle ausgerutscht sind. Nicht nur, also vor allem dort das Gefühl an den, an den farbigen Stellen, also zum Beispiel in der Spielfeldmitte, war es noch rutschiger als ohnehin. Ich glaube, äh, es wurde auch berichtet, dass die Hälfte der Eagles-Spieler zur Halbzeit die Schuhe, die Cleats gewechselt haben, um halt tiefere Stollen zu bekommen, um nicht so auszurutschen. Das ist halt, also, das hat jetzt keinem Team einen Vorteil gegeben, weil natürlich beide auf diesem beschissenen Untergrund spielen mussten, aber es ist halt blöd. Das ist die größte, das größte Spiel des Jahres und dann spielt es auf Eis. Also. Ja. War schade. Also Und das ohnehin. war, das
0: war wirklich, das war irgendwie echt kontraproduktiv. Was ich besonders spannend fand, war, ähm Wen du alles gesehen hast in diesem Stadion? Also klar, Eagles, also Kevin Hart war da, äh, Jason Derulo war da, äh, den habe ich sogar erkannt. Du Quest Jason war DeRulo? da, ja, 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 ja. Ben Stiller, den erkenne ich sowieso, Aaron Paul, äh, das steht außer Frage. Ähm, Tracy Morgan war da, einer meiner Lieblingscomedians, ähm, sehr komischer Vogel, aber schon, schon sehr witzig. Ähm, und dann Shaq und. Äh, der Also mit der Zunge, ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich fand es ein bisschen
1: komisch, dass Roger Goodell neben der Mama Kelsey saß und da mal Hamlin. Das war für mich halt wieder so typisch, ich setze mich jetzt hier hin und bin neben den... Nein, der positiv gestaltet.
0: im weil ich wollte einen guten Eindruck machen. Also, ja, er ja. hat auch wirklich für die mal Popcorn geholt, kann da sein. So Bestimmt. Mama Kelsey ähm, hatte okay. zwei Söhne. Das erste Mal, dass Brüder sich gegenüberstehen im Super Bowl. Auf jeden Fall war klar, sie wird einen Sohn haben, der den Super Bowl gewinnt. Was sie auf jeden Fall hatte, war also um es mit Mike's Worten zu sagen, Swag. Denn sie hatte äh, schöne Schuhe an. Die waren so im Design Kelsey 1, Kelsey 2. Sie hatte ein doppeltes Jersey an und sie war, sie war sehr emotional. Und emotional fand ich es auch, wie es losging. Du hast es gerade gesagt, Rasen nicht funktioniert. Dann haben, und das muss man wirklich jetzt sagen, ähm, also beide Teams haben im ersten Drive gesagt, also verlieren finden wir heute ist eine scheiß Option. Lass uns einfach mal gute Offensive gepaart mit guter Defense spielen. Ähm, nur das Problem war, sie haben natürlich auf Seiten der, der, äh, der Eagles viel besser am Anfang äh, das konzeptionell umgesetzt, haben Bälle bewegt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, beide Opening Drives haben mir extrem gut gefallen. Also, dass beide so schnell gescored haben, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Es war mega. Ähm, es ist eigentlich auch so gekommen, wie wir vorher gesagt haben, das Einzige, was mich ein bisschen verwundert hat auf Seiten der Eagles ist, dass sie sehr auf den Pass von Hertz gesetzt haben, was sehr gut war, weil Hertz das stark gemacht hat, aber sie haben sehr spät erst den Lauf etabliert und ich glaube, dass das ähm, irgendwann nicht zum Verhängnis wurde, aber dann hast du ein, ein kleines Problem, wenn du das nicht von Anfang an machst. Also, so ein Sanders oder so ein Gainwall, die kam erst relativ spät rein. Pacheco hat von Anfang an immer Holmes unterstützt und, und die, die Läufe gezogen. Ähm, trotzdem, beide Openings waren saustark. Es ist genau das, was äh, wir vorher schon gemeint haben, passiert, indem wir meinten, die Linebacker-Position der Eagles könnte eine, eine Chance sein für die Eagles. Da hast du gesehen, äh, für, die, für die Chiefs. Da hast du gesehen, dass Kelsey das ein oder andere Mal Edwards vernascht hat und äh, Raum hatte und dann wichtige First Downs erzielt hat. Ähm, auf der anderen Seite hat Hurts sehr gut den Ball bewegt. Ich habe mir eine Sache voll gewünscht, die habe ich ja auch mitgegeben, als sie diese Spieler aufgezählt haben, wer brillieren wird. Devonta Smith, habe ich gesagt, dass der ähm, ja, das da hoffentlich endlich zeigen kann, was abgeht, 100 Yards am Ende auch geliefert. Äh, ein Catch, der dann auch zurückgenommen wurde. Also Devonta Smith hat mir extrem gut gefallen. Das Opening war,
0: so wie dann das spätere Spiel auch,
1: voller Spektakel.
0: Ja, ja. Und das war, das war, das war, jetzt mal ganz ehrlich, das war also es war schon sehr, sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt beim, beim Opening Drive sind, dann möchte ich auch nochmal eine Sache betonen, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, kein Team spielt es momentan besser. Kein, Spiel, kein Team spielt es konsequenter. Quarterback-Sneak, Dritter und Eins, Vierter ja. und Eins. Geil, Gedanken die Zuverlässigkeit überhaupt. Stehen äh, mit noch ich glaube, zehn Minuten auf der Uhr, im ersten Viertel, stehen sie ähm, einer vollgepackten Goal-Line-Defense. Also da kommst du eigentlich nicht durch die Mitte. Und äh, dann sagen sich die Eagles alle, Quarterback-Sneak können wir. Vorgabe ist, nur dass ihr es versteht, Quarterback-Sneak bedeutet, der Quarterback geht selbst hinter seinem Center her. Die Eagles haben das aber so perfektioniert, dass nicht nur hinterm Center hergegangen wird, sondern früher gab es die Strafe Helping the Runner, also wenn du jemanden geschoben hast, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt musst du dir folgendes vorstellen, du hast die Line, falls jetzt nicht in dem Moment gerade irgendwie wie Mike Getränke holen wart, Line, Quarterback, zwei dahinter, schwere Jungs wie Tidans und dann geht es tief und zwar auf Grasnarbenhöhe. Die nehmen komplett die gesamte D-Line raus, das musst du nicht im Center laufen. da kannst du wirklich sagen, ich nehme es A, B oder C, Gap, zack, Abfahrt und dann schieben die den da in die Endzone und beim Geilsten war, alle so ja, war drin, war drin, ich sag, äh, Freunde, die sind knapp aufm, aufm, auf dem, in der Mitte des Haars des Chiefs-Logos angekommen, also deutlicher drin geht nicht.
1: Stimmt, da muss man halt einen riesen Respekt aussprechen an die O-Line vor allem, also natürlich hört's uns, wurde auch angeschoben, war auch stark, aber was die O-Line der Eagles da weggeschaufelt hat. Nicht nur Kelsey, auch Johnson und Co. Ich meine, in der D-Line der, der, der Chiefs sind da auch keine Nasebohrer. Ne? Also da, das war schon großartige Arbeit. Was bei den Chiefs so ein bisschen mich überrascht hat, im ersten und dann auch zweiten Viertel, waren teilweise richtig blöde Penalties. Also ich erinnere mich an eine Strafe gegen Frank Clark, die absolut unnötig war und ein neues First Down generiert hat, wo ich schon so dachte, oh oh, wenn sie die Strafen nicht hinbekommen, so wie die 49ers gegen die Eagles, ähm, dann ist das ein großer Faktor, Aber wenn du dauernd dritter und irgendwas bist und dann machst du ein, bewegst du dich zu früh oder keine Ahnung Holding da, schwierig und das hat, war so eine kleine Phase am Anfang bei den Chiefs, wo sie sich selber so ein, ja, ins Bein geschossen haben, was sie dann aber zum Glück noch losgeworden sind.
0: Ja, dann sind wir gleich beim, äh, beim nächsten Punkt, also Eagles noch sieben vorne, äh, knapp drei Minuten später. Patrick Mahomes an der, also die ursprüngliche Line of Scrimmage war eigentlich schon an der 17. Mahomes geht fast bis zur 30 zurück, hat ewig Zeit. Also wirklich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss man aber auch wirklich mal die Eagles äh, Defense nicht loben, sondern genau den Gegenpart loben, nämlich äh, die Chiefs O-Line, die so geil gearbeitet hat, dass der wirklich sich, warte mal, wie viele sind denn das? Wenn er an der 18, das sind schon mal zwei, dann sind es fünf, sind sieben, lass ich mal neun Yards nach hinten. Ewig Zeit. Und dann serviert ja, er einen Ball auf die Ein-Yard-Linie, den Travis Kelsey aus der Luft holt. Klares, also wirklich sich gut separiert. Und das Ding fängt Touchdown. Und da waren wir gerade mal bei knapp 6,50, 6,55 auf der Uhr im ersten Viertel. Großartig. Wo ich gedacht habe, geil, es geht genauso los, wie wir gesagt haben, es ist ein Schlagabtausch mit offenem Visier.
1: Was haben wir vorher gesagt? Es wird vor allem auf eine Positionsgruppe noch mehr ankommen als ohnehin, die generell zu wenig Liebe bekommen, die O-Line. Und beide O-Lines haben wirklich einen fantastischen Job gemacht. Klar, hier mal ein False Start oder so tut weh, aber insgesamt beide wirklich einen starken Job gemacht. Wenn Patrick Mahomes gegen die beste Defense oder eine der besten Defenses der Liga es schafft, ohne sack zu bleiben, also ohne gesackt zu werden, dann hat auch die O-Line der Chiefs einen verdammt guten Job gemacht. Ja, Und auf der anderen Seite, wenn du siehst, was Kelsey und Co. in der all line der Eagles für Räume geschaffen haben für, für die für Hertz oder auch Co. bei den Sneaks. Das war online-mäßig ähm, ein, ein Top-Job von beiden Teams. Also wirklich, ziehe ich meinen Hut. Also genauso haben wir es erwartet, genauso ist es gekommen. Ähm, hat Spaß gemacht. So, dann
0: äh, direkt gleich zum, zum nächsten Scoring Play, wo wir wieder viel Liebe für große, kräftige Menschen dalassen müssen. Und zwar diesmal äh, von äh, den Eagles. Folgende Situation, einfach nur mal, nur mal kurz beschrieben. Ähm, es steht 7-7. Erst und um zehn. Du hast jetzt also alle Zeit der Welt. Wir haben äh, eins, zwei, drei, vier Leute an der Line, fünf Leute an der Line. Dahinter zwei, drei Linebacker, die nach vorne gehen. Ein Mismatch direkt, äh, Safety, Slot Receiver. Äh, das klassische, wirklich das klassische Ding. So, Play Action. Und jetzt beißen die Linebacker und dann siehst du, ups, wir haben ein Problem. Und da kommen wir jetzt zu genau diesem Punkt. Und genau deswegen holst du solche Leute. Genau deswegen sind die das Geld wert. Und deswegen war auch Mr. Brown unglücklich bei den Tennessee Titans, weil da gab es solche Plays nicht. Direktes 1-zu-1-Duell gegen den Rookie. Da war in dem Moment klar, wenn er den fängt, hast du keine Chance. Da kannst du nur noch zugucken. Der separiert sich perfekt. Touchdown in der Endzone und das Ganze wirklich fast von der Mittellinie. Also, das war so ein Play, wo ich gedacht habe: Ja, die Chiefs denken sich jetzt, ja, die lassen sie vier Yards, fünf Yards, alles klar. Hier, wir machen hinten, äh, hinten machen wir ein bisschen auf, weil vorne machen wir zu. Lass uns mal den Lauf stoppen. Die, die Eagles, der Mike Stieflagen sagt auch immer, die Eagles können gut laufen. Wir stoppen den Lauf, äh, wie die werfen. Ein geiles Play.
1: Ja, das tat mir Trent McDuffie ein bisschen leid als Rookie, weil der ist eigentlich ich finde, Rookie hat da echt ein gutes Jahr gespielt. Er spielt ja gegen AJ Brown und AJ Brown ist einer der besten Route-Runner der Liga und ähm, AJ Brown läuft die Route stark, McDuffie versucht zu spekulieren, Brown täuscht einmal ein bisschen an, er würde Fahrt rausnehmen, McDuffie fällt komplett drauf rein und nimmt auch Fahrt raus, das gibt diesen einen jahr vorsprung für Brown, warum dann das Play zustande gekommen ist und McDuffie hat in dem Augenblick auch echt wenig Support vom Safety bekommen, da fehlte irgendwie ein bisschen die Kommunikation, wer deckt welche Seite, wer deckt kurz, wer, wer deckt lang, also war im Endeffekt ein Riesen-Play von Hertz und natürlich von Brown und McDuffie sah da ein bisschen blöd aus, aber... Ich weiß nicht, ob ich da dem Rookie vorwerfen würde, den musst du halt Nein. haben. War stark gemacht, der Eagles. Das ist du, also nochmal, das, ist,
0: das ist auch körperlicher klarer Vorteil. Der, der Brown etwas größer, etwas breiter, etwas schneller. Ähm, was mich an dem Moment nur einfach wirklich beeindruckt hat, ist, wir haben vorher spekuliert, ja, die Schulter von Hertz funktioniert, die ist alles heil. Kann er überhaupt so tief werfen? Ja, konnte er. So. Also wenn die nicht funktioniert hat, funktioniert meine ja. Schulter bisher 31 Jahre in meinem Leben nicht. Und äh, großartig fand ich, es ging ja noch ein bisschen weiter und es war ja auch vorher so Plays Place dabei, wo Brown sträflich alleine gelassen wurde. Mein persönliches Highlight war ein Tweet, den wir am Tisch sehr gefeiert haben. Ähm, es gibt diese, diese, diese 24-Stunden-Geschäfte in den USA, 7-Eleven. Und äh, postete 7-Eleven selber, äh, AJ, Brown und wir haben eins gemeinsam, wir sind immer offen. Always open, ja. Fand ich super. Also Fand ich total geil. Das ist
1: halt gutes Marketing. <lacht> ja, äh, stark gemacht. Und ich habe mich ein bisschen, also ich war ein bisschen sauer auf die Eagles-Defense am Anfang. Also eigentlich über das komplette Spiel, aber vor allem am Anfang, ähm, weil wir im Podcast darüber gesprochen haben, Carsten, wie verteidigst du die Chiefs? Und ich habe gesagt, dass die Eagles sehr gerne Man-Coverage spielen. Das sollten sie aber vielleicht nicht ausschließlich gegen die Chiefs tun, weil die Chiefs spielen am liebsten gegen Man-Coverage und der, der, das erste Viertel, als du gesehen hast, dass, dass Kelsey so oft offen war, du kannst nicht nur den Linebacker Edwards sagen, Deck Travis Kelsey, das ist nicht möglich und als Kelsey auch den ersten Touchdown erzielt hat, das war eine Man-Coverage, das war so schlecht verteidigt von den Eagles. ich dachte, ey Leute, wenn, wenn jetzt hier Carson und Mike in Deutschland das schon sehen, dann müsst ihr doch mäßig einen Plan B haben, wenn ihr sagt, okay, wir spielen eigentlich gerne Man, aber wenn das nicht funktioniert, was machen wir denn dann? Da haben sie viel zu spät äh, viel zu spät adjusted. Es, dadurch haben sie auch ihre, ihre Star Player im Laufe des Spiels gar nicht so in die, in die Räume bekommen. Also Javon Hargrave hat einmal eine starken starke Attack Tag for Lost gehabt, aber so ein Hasten Reddick, Fletcher Cox, Josh Sweat, die waren oft nicht in der Situ Situ Situation, wo sie überhaupt brillieren konnten. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, dass die Eagles da so wenig drauf vorbereitet waren. Ich meine, wir kommen ja gleich zur Halbzeit. Ähm, da hat Andy Reid irgendwie zwei, drei Sachen adjusted und die kam gar nicht mehr hinterher. Also da hat das Coaching auf jeden Fall auch einen großen Unterschied gemacht. Ähm, nicht nur ne, als Mannschaft auf deine Stärken zu setzen, sondern vielleicht auch ein bisschen auf den Gegner zu adaptieren. Das haben die Chiefs auf jeden Fall besser
0: gemacht. Was äh, auf jeden Fall äh, jetzt gleich der Faktor ist, ist äh, genau das, was wir vorher gesagt haben. Nämlich kleine Individuelle Fehler können so ein Spiel entscheiden. Können Momentum aufbauen. Und zwar für den Gegner. Also, du wirfst das Ding unglaublich geil auf Brown und dann stehst du da. Du hast 10 von 12. Es läuft alles aus Sicht der Eagles nach Plan. Du stehst schon wieder an der Mittellinie. Wir sind immer noch im zweiten Viertel und äh, sind noch immer knapp 10 Minuten auf der Uhr. Also 49, 45 waren es, glaube ich. Und ähm, dann entscheidet sich Jalen Hurts. Ah, jetzt mache jetzt, jetzt mal der Moment. Äh, wenn die Pelennarios schon immer jetzt von ihren komischen pillen hören, der individuelle Fehler, dann lassen sie euch jetzt mal einen einbauen. Und jetzt kommen wir zu einem kapitalen Fehler, wo ich sage, ja, das ist, das ist nicht Hertz. Das ist nicht hertz -Style. Das ist wirklich Nervosität gewesen. Hertz will selber gehen und schafft es, sich mit seinem Oberschenkel den Ball selber aus der Hand zu schlagen. Und das ist schon mal der erste Fehler. Und dann kommen wir zu einem, und das möcht, müsstet ihr euch bitte nochmal den Highlights angucken, ähm, ihr wisst ja, ich habe ja bei, bei den schiefsten Lieblings-Rookie, George Kalaftis, 56. Also er ist nicht 56, sondern er trägt die 56. So. Als
1: Rookie 56 wäre geil.
0: Also, äh, Hertz verliert den Ball, der darf dir so nicht passieren, aber ist ihm jetzt passiert, der Ball fällt raus. So Derjenige, der direkt an ihm dran ist, also alle berühren den Ball auch noch mit dem Fuß und ihr wisst, habe ich euch ganz oft erzählt, so eine Pille, also dieses Ei ist unberechenbar. Wenn das rollt, dann rollt es in alle Richtungen und jeder kann zugucken, wo er bleibt. Also wirklich, das ist nicht koordinierbar. Auf diesem Rasen war das plötzlich koordinierbar. Der springt wie also wie ein Flummi. Dreimal so doink, doink, doink. Und normalerweise macht ein Football... Ding, doink, ding, doink, doink, ding, doink, ding. So. Hier war er doink, doink, doink. Und George Kalaftes, ihr müsst es euch bitte nochmal in der Wiederholung angucken, fokussiert komplett den Ball. Und er sagt, ich habe es wirklich in dem Moment, ich habe seine Gedanken gehört. Digga, den nehme ich auf. Den nehme ich auf. Da ist keiner mehr. Das ist mein Touchdown. Ich, Rookie. Oh Alter, wie geil. Ich mache einen Touchdown im Super Bowl. Ja, nur leider äh, war sein Teamkollege plötzlich vor ihm, hat den Ball aufgenommen. George Clough, dann entscheidet scheiße. Okay, dann, dann block ich. Kriegt aber Reddy ein verpoolt, aber egal. Äh, Eagles Defense, äh, eigentlich der Faktor, über den wir sprechen wollten, und der ein Faktor sein könnte. Nö, da haben sich die Chiefs gesagt, das können wir auch. Äh, plötzlich stand das 14-14.
1: War ja auch ein Geschenk, also äh, wir haben ja auch vorher gesagt, und ich habe ich hab irgendwie ein Gefühl, und Jalen Hurts hat einen riesen Bowl gespielt, nicht falsch verstehen jetzt, liebe Eagles-Fans, aber Hurts macht vielleicht auch den einen Fehler mehr und das war zwar zu einem frühen Zeitpunkt, der im Endeffekt nicht mehr so einen riesen Unterschied gemacht hat, weil es trotzdem noch eng war und beide Teams hätten gewinnen können, aber das war natürlich ein Geschenk, weil das darf dem Bowl nicht passieren, das war komplett sein, sein seine Schuld, wenn man so sagen möchte, ähm, das passiert im Football, aber es ist trotzdem eben ihm passiert und ich fand es halt geil, wie Nick Bolton diesen Ball einfach pflückt, weil es war zwar nur ein Doink, 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 wie du gesagt hast, aber du musst ja trotzdem in Vollspeed mit dem Gewicht, was du mitbringst, den Ball so pflücken Ja, und, und ich weiß nicht, ob das mit,
0: mit diesem Soundeffekt rüberkam. Es ist nicht normalerweise Doink, 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 sondern es ist Doink, De Ding, De Ding, De Ding, De Ding, Doink, -Ding -Ding, -Ding, -Ding. So, ja, ding, 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 Doink, Doink. Du kannst das nicht planen.
1: Du kannst das nicht planen. Du siehst den Ball
0: und denkst dir, alles klein hab ich und dann berührt die Spitze den Boden und dann kriegt das Ding plötzlich eine komplett andere Richtung und du denkst, Scheiße, den mir wir mal draufgeworfen, statt versuchen. Das ist ja auch immer das, was du als Defense-Koordinator den Jungs eigentlich sagst. Den Ball sichern. Wenn du in so einem Moment lieber sichern und ihn dann haben, als zugucken wir dann doch jemand anders in die Hände springt, der dann eigentlich äh, vielleicht vorher den Ball verloren hat. Ähm, es, war es eine geile Situation. Moment,
1: und du dachtest jetzt, okay, jetzt haben die Chiefs komplett Momentum. Und das war so Quatsch, weil in diesem Spiel hatte ich das Momentum, glaube ich, 20 Mal gedreht, hin und her. Also immer, wenn du dachtest, jetzt hat ein Team mal die Oberhand war es im nächsten Moment weg? Ich meine, was wir jetzt noch nicht erzählt haben, Harrison Butler, der Kicker der Chiefs, hat vorher noch ein Goal verschossen aus 52 Yards, den Doink gemacht. Also, das waren das ja dann auch drei Punkte, Doink, die am Ende. Ne? Also, nicht, dass ihr jetzt wir denken, wir doinken und <lacht> nee, durch. Bon. Die, äh, die drei Punkte hätten am Ende auch hätten auch wichtig werden können. Also, das war ein Spiel, das du so sagst, wir jetzt hat das einzige Momentum, weil Field Goal verschossen. Nein, okay, hört's, lässt den Ball fallen. Äh, Bolton läuft zum, zum äh, Touchdown. Jetzt haben wir Chiefs Momentum. Und dann kam vor der Halbzeit ja ein Echter Schocker. Also da dachte ich, habe ich echt Angst gehabt, oh no, der Super Bowl hat so geil angefangen. Jetzt bitte lass es nicht so Niners mäßig
0: passieren, dass der Quarterback nicht mehr funktioniert. Ja, denn äh, Holmes bekam Hit und war danach schmerzlich am Humpeln und alle hatten ein Déjà-vu. Die US-Amerikaner haben sofort die Szene eingespielt gegen die Jacksonville Jaguars, äh, wo die Verletzung äh, aufkam, äh, wo er also wirklich äh, ja, beerdigt wurde, mehr oder minder, also alle auf seinem Knöchel lagen und danach war das Geheule groß. Wow, ja, thank you, danke schön, das wollte ich noch gar nicht abspielen. Und ähm, dann hast du dir gedacht, so, puh, jetzt mal ohne Scheiß, kann das was werden? Und dann kam Halbzeit. Und jetzt äh, machen wir kurz. Cool. Vor der Halbzeit noch, ich dachte, das war's. Also, man muss erstmal sagen, ich ja, vor weiß gar nicht, bei mehr, Hertz Eagles halt und das haben wir jetzt komplett vergessen. Wir haben ja, ne, also, die Eagles, 14, es steht 14.14, 14, äh, Volker Schenk fragt mich in der Werbepause, ja, und wie wird Hertz das jetzt wegstecken? Und. Wo ich gesagt habe, du Krone richten, Abfahrt fertig. Und dann standen sie First and Goal, es waren 2, 24, glaube ich, noch auf der Uhr. Und Hört entscheidet sich, oh, weißt du, was da gehe ich immer mal selber? Und geht selber. Komplett geiles Blocking-Schema, Weg ist frei und schon war die Führung da. Die Führung ausgebaut, also mit Momentum offensivtechnisch in die Halbzeit gegangen. Momentum-technisch, defensivtechnisch auch in die Halbzeit gegangen. Denn natürlich, ein verletzter, ein angeschlagener Mahomes ist nicht der Mahomes, der Sozusagen, ja, irgendwann dann doch zerlegt. Und äh, ich saß dann und habe gedacht: Komm, gehen wir vor der Halbzeit schon noch schnell einen rauchen. Sind rausgegangen und haben wir genau darüber philosophiert: Was machst du jetzt? Sehen wir jetzt gleich Henny? Ja oder nein? Sehen wir einmal Holmes, der beißt und vielleicht dadurch wirklich viel falsch macht? Oder was sehen wir? Und äh, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe: Scheiße, das sind jetzt die, also. Scheiß mal auf die Halbzeitshow und scheiß mal auf Rihanna, ich will jetzt eigentlich eine ne Kamera im Lockerroom haben und ich will sehen, was da jetzt passiert. Kommt der zurück, ja oder nein? Also jetzt nochmal zur
1: Situation, ich dachte eben krass, dass der, der Knöchel, wenn du weißt, was der für eine Verletzung hatte, wie der sich gebogen hat bei der Aktion, da das dachte ich halt sofort, das geht nicht mehr. Vor allem, wenn du gesehen hast, wie er aufgestanden ist und versucht, das rauszuschütteln und das war dieses typische Mahomes Gesicht von wegen, es geht nicht, aber ich muss und ich will und ich muss jetzt auch stark sein, weil sonst kommt Andy Reid um die Ecke und sagt, du darfst nicht mehr ich muss jetzt hier spielen, das war echt so ein Schocker, das hat echt noch runtergezogen, weil ich wirklich dachte, das, 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 kann er jetzt nicht, und das haben wir auch vorher gesagt, der wird fit sein, der wird spielen können, aber lass ihn einen Hit abbekommen auf diese Stelle, und mal gucken, wie er dann reagiert, und das war genau so, wie wir es befürchtet haben, und da, da hat es einfach Angst bekommen, und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, weil das viele im, im Twitch-React reingeschrieben hatten, ähm, das war keine Absicht vom Verteidiger das war ein ganz normales Tackle, das war jetzt nicht dass du sagst, der hat jetzt auf den, auf den so das Sprunggelenk oder irgendwas gezielt und wollte Holmes da verletzen natürlich wird das in Mitleidenschaft gezogen das Nischel, aber das war jetzt keine ne, er wollte ihn halt stoppen und es war ein Moment, das war ja auch wieder Dritter und irgendwas bei den Chiefs, wo sie blöd standen aufgrund von Strafen und so weiter und so fort, das war eine absolut unnötige Szene, wo das passiert ist und da dachte ich wirklich, oh shit also nichts gegen Chatani, super solider Backup aber wenn man Holmes jetzt hier rausfällt und die waren zwei Scores hinten, ähm, dann
0: wird das sehr schwer für die Chiefs. Ja, und äh, wie, wie, wie soll ich das jetzt, also wie und also, wie formuliert man das jetzt am nettesten? Warte mal ganz kurz, ich habe die Szene hier nochmal vor mir. Nee, also genau wie du sagst, versuch, äh, klar, du versuchst einen, einen, du versuchst ihn zu stoppen. Und äh, Dabei ist dieser Einsatz, in 99,9% der Fälle wird darüber nicht mal diskutiert, weil es einfach, du greifst ja das, was du was du kriegen kannst. Und es war ja jetzt nicht so, dass er gesagt hat, oh, wenn ich erstmal den Knöchel habe, dann drehe ich den sieben mal um und lasse ihn wieder los. Und dann macht er so, brrr, und der dreht sich wieder nach vorne und dann ist alles kaputt und wir haben das Spiel gewonnen. Nein, das war für mich ganz, also ich hätte es an der Stelle als Defense-Spieler nicht anders gemacht.
1: Und wenn du gesehen hast, wie Mahomes dann in die Kabine geht, also... Da hatte ich wirklich kurz Angst, dass das Spiel vorbei ist. Weil da, da war Momentum fast an also an Peak für die Eagles. Die, die gegnerische Quarterback verletzt, du führst mit zwei Scores, Hurts hat ein starkes Spiel, also bis dahin ein starkes Spiel gemacht, Touchdown erzielt, also die Defense hätte noch ein bisschen adaptieren müssen, aber das Momentum war ja komplett auf Seiten der Eagles und in meinem Kopf war nur okay, wie fit ist Mahomes, die werden den jetzt alles reinspritzen, was er haben, damit er irgendwie noch gehen kann. Was man übrigens auch kritisch sehen kann, auf der anderen Seite ist das größte Spiel des Jahres, da kann jeder rausziehen, was er möchte, ähm, jetzt kommt es aufs Coaching an, weil die Halbzeit ist immer ein Augenblick, wo du siehst, okay, der Gegner spielt so und so, das ist deren Plan heute, was haben wir noch im Repertoire, um darauf zu reagieren? Und wahrscheinlich quatschen wir jetzt kurz über die half -Schau und dann über die zweite Halbzeit, aber da siehst du halt auch die Klasse und Erfahrung vom Coaching-Staff und vom Coach Andy Reid zu sagen, da sind die Schwachstellen, da haben die Probleme, da ist es unser Quarterback, der jetzt limitiert rausgeht, so gehen wir es an. Und das war also die zweite Halbzeit der Chiefs, vom taktischen her, von den Adjustments, war par excellence. Ich glaube, besser kannst du es nicht machen. Ja.
0: Das war Coaching auf einem anderen Level. So, bevor wir jetzt das Coaching auf einem anderen Level analysieren, Level ist ein gutes Stichwort, es gab jetzt eine Halbzeitshow mit diversen Leveln. Also das hatte so ein bisschen was von Donkey Kong und ähm, dazu haben wir jetzt natürlich auch eine Sprachnachricht.
2: Hallo, liebe Pilenarios. Absolut geile Super Bowl, mega spannend, absolut geniale Plays, Andy Reid, ober mega affengeil, ich kann nur sagen, so wie ich eingeschätzt hatte und getippt hatte, dass die Chiefs das Ding da rausholen, ja, haben sie es gemacht, sehr nice, muss ich sagen, die Halftime-Show war jetzt sehr überragend, das war letztes Jahr definitiv besser, aber gut. Man kann halt nichts machen, gell? Uh, ja, dann wünsche ich euch weiterhin eine geile und spannende Offseason mit unseren Jungs. Und schöne Grüße, der Jan aus Ommersbach. Ciao, ciao.
0: Jan, also Geschmäcker sind ja verschiedene. Also lassen wir den Ton weg, wenn dir das nicht gefällt. Aber show-technisch. Also war das letztes Jahr jetzt nicht besser. Das war jetzt echt Champions League. Also wirklich, ding, 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 sechs unterschiedliche Plattformen, gefühlt 721 Menschen, die aussahen wie Julian Nagelsmann in seinem weißen Downmantel an der Seitenlinie äh, beim Fußball. Komplett weiß, alles großartig in Rot-Weiß. Ey, ganz ehrlich, das war für mich visuell vielleicht die geilste Halbzeit-Show, die es jemals gab. Musiktechnisch ist jetzt nicht jedermanns Sache. Die letzten Songs fand ich gut. Du hast sehr deutlich gesehen, okay, ich mache hier heute Playback, aber das ist okay. Ähm, ich fand die Halbzeitshow visuell, war sie geil. Äh, ja, also ich, ich, was mich so ein bisschen stört,
1: ich meine, es war letztes Jahr genauso, dass äh, vor allem in Deutschland die Hip-Hop-Halftime-Show sehr kritisch gesehen wurde und in Amerika wurde sie abgefeiert. Äh, es ist, du kannst nicht immer jeden bedienen. Ich als jemand, der mit Eminem 50 Cent aufgewachsen ist, für mich war das ein absoluter Traum, was letztes Jahr in der Halftime-Show passiert ist und ich habe das sehr genossen. Ich verstehe jeden Rocker, Metal-Hörer, weiß ich nicht, jeder, der jetzt eine andere Musikrichtung als R&B und Hip-Hop fühlt, dass ihnen das nicht immer musikalisch zuspricht und dass man, ich bin auch voll dafür, habe ich ja vorher schon gesagt, ey lass doch mal wieder Rock einkehren, die letzten Jahre war echt viel Hip-Hop, Pop, es reicht jetzt auch mal und ich wünsche mir auch mal, dass da ein bisschen, ne, einfach ein Mix gestaltet wird, aber dafür kann Rihanna ja nichts, Rihanna kann jetzt nicht anfangen Gitarre zu spielen und einer Bruce Springsteen machen, das wäre auch seltsam irgendwo, ich gehe da voll mit dir, das war optisch, ich dachte im ersten Augenblick wirklich zu 100% Prozent, alter Super Smash Brothers, gleich kommt Donkey Kong, Pikachu, Bowser und kämpfen gegeneinander mit diesen Platten, aber alter Falter, wie sah das bitte aus mit diesen Dingern in der Luft, die Choreo von der ersten bis zur letzten Sekunde perfekt gedanced. das Outfit, äh, ich fand also, was habt ihr denn sonst von einer Rihanna erwartet? Ähm, übers Playback kann man reden, ich würde aber gerne betonen, das war ja nicht nur Playback, sondern sie hat ja auch noch live drüber gesungen und das klang auch sehr gut, wie ich fand. Sie hat ein Potpourrier Songs präsentiert, der ein oder andere hätte sich vielleicht noch ein Feature gewünscht, hat mir persönlich jetzt gar nicht mal so sehr gefehlt, auch wenn ich das immer cool finde, wenn es irgendeinen Überraschungsmoment gab. Ähm, ich fand es ein bisschen lästig tatsächlich, ist aber nur mein persönliches Empfinden, dass super viele im Live ähm, darüber diskutiert haben, ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger, ist sie, hat sie zugenommen, ist sie schwanger. Das ist mir scheißegal, ob die schwanger ist oder nicht, lass die Frau singen, die macht gerade eine Megashow, äh, die wird sich schon was dabei denken, wenn sie da steht und was anhat und, und ihre, ihre Choreo macht. Dass sie natürlich dann danach ähm, wirklich bestätigt, dass sie schwanger war und schwanger diese Leistung vollbracht hat, ist großartig. Aber während sie diese Show macht und die ganzen Menschen, die da involviert waren, nur über das Thema zu reden, ob die schwanger ist oder nicht, hat mich persönlich sehr, sehr genervt. Ähm, ich fand die Show großartig, ich war entertained, ich fand es geil, wie sie rumgelaufen ist und getanzt hat mit allen. Ähm, ich würde sogar auch geben, also mitgehen vom Bühnenbild, war das. Also diese eine Szene, Carsten, wo die Kamera auf ihr war und aufzieht, oben das Feuerwerk losgeht. Ja. Also das war schon ganz ganz, 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 ganz großes Kino. Und ähm, Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite jeden Rocker, der sagt, ey Leute, ich, das ist halt nicht meine Musik. Das ist auch völlig fein. Du du. musste auch nicht deine Musik sein. Aber deswegen
0: zu sagen, das war scheiße, ist halt das ist nicht plump. Gut. Besonders witzig, und da müssen wir nochmal ein Lob raushauen, äh, an äh, Philipp Kubieser äh, der bei uns äh, auf dem Ü-Wagen saß. Und äh, während also wirklich ganz Amerika nichts davon gesehen hat, was äh, wir sehen konnten, was ihr sehen konntet, äh, wie nämlich vor der Bühne, also bevor das Bühnenprogramm losgeht, alle sich auf Position gegeben und so weiter und so fort, hat er dieses Kamerasignal rausgedrückt. Und ähm, dann sahst du von weit weg ein sehr, also Rihanna, falls ihr es nicht gesehen habt, weil ihr irgendwie auf Toilette wart oder keine Ahnung, Rauchen oder mit dem Hund, ähm, stand da in so einem sehr voluminösen roten Outfit. Und das Ganze jetzt von sehr weit weg. Das erste Kamerabild kommt und ich, ich, ich habe es, ich, äh, großartig. Ich schmeiße jetzt den Kollegen Barm. Äh, nee, also ich sage den Namen nicht. Der war ein bisschen angetüter, der Kollege. Und er äh, hat da sehr wirres Zeug geredet, aber dieser Satz war großartig. Denn er sagte, warum steht Andy Reid auf diesem Podest? Und wir haben uns angeguckt und haben gedacht, denke ich, nur weil es rot ist und ziemlich groß und rund ist es nicht Andy Reid, aber egal. Und dann ging es also los und ich muss sagen, ich fand die Halbzeitshow musikalisch genau das, was Mike gerade sagt. Man muss aber respektieren, was diese Frau da oben geleistet hat, was die Choreografen geleistet haben, was die Tänzer geleistet haben, was die Kameratechnik geleistet hat. Das war geil, war schön, war gut. So, jetzt sind wir... Und wir unterschreiben im gleichen Atemzug nächstes Jahr bitte Rock. So. Ja. <lacht> Alles äh, abgedeckt. Aber die Frage war geil, Wie, wieso steht denn Andy Reid da oben? Da, da, da ja, war das hat halt rein. von NFL-Memes gehabt. Das hat NFL-Memes gepostet mit Andy Reid. Ich fand das jetzt... ja, ja. Also, Gut. Der Gag war dann wahrscheinlich von ihm geklaut, weil er es wahrscheinlich vorher gesehen hat. Aber. Ich, Meinst du? Würde ich ihm zutrauen. Würde ich ihm zutrauen. Oder
1: er ist der, Oder ihm er, er gehört der Account, wer weiß.
0: Oder er hat tatsächlich denselben Gedanken gehabt, den wahrscheinlich ganz viele leicht angetrockene Menschen gehabt haben. Und gesagt, auf den drei Bildschirmen, die sehen, sehe ich einen roten, dicken Punkt. So.
1: Snake Shit schreibt gerade in den Chat rein. Jay-Z hat doch noch für mehrere Jahre Exklusivvertrag. Oder Rock Nation. Ja, das ist richtig, aber vielleicht wissen das einige nicht von euch, aber der hat auch einige rockige Akteure unter diesem Label. Das heißt ja nicht, also Jay-Z ist Hip-Hopper, heißt aber nicht nur, dass es so sein muss, unter anderem Rick Rubin, vielleicht kennt ihr den, auch ein großartiger ja. Produzent, ein rockiger Produzent von Hip-Hop-Songs, aber auch von äh, Rockern. Also da ist, glaube ich, trotzdem, auch wenn es von ihm, von Jay-Z ist, jegliches Genre möglich. Da ich kann mir auch vorstellen, dass die Amis sagen, lass mal Country machen. Keine Ahnung. Oh. Chris Stapleton, der, der Hymnensänger, dem würde ich auch eine Halftime-Show zutrauen, mit irgendwelchen äh, geilen, geilen Drumherum. Nee, allem, oh,
0: ohne, stell dir mal vor, der macht Halbzeitshow ohne irgendwelches Drumherum, so mit der Gitarre, und wir sitzen im nächsten, nächstes Jahr hier und sagen: Nee, war jetzt singen. richtig geil, weil der Typ hat uns richtig ja. dann sagen wir: Ja, aber wo waren denn die 700 Tänzer? Ja, die hat er sich gespart. So, aber <lacht> äh, wo gespart? So, zweite Hälfte geht los. Ähm, ich glaube, die ganze Welt, inklusive dir, mir, wir haben alle auf diesen Knöchel geguckt. Und ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt, und das solltet ihr euch nochmal angucken, freest einfach mal, also, also drückt einfach mal Pause in den Momenten, wo Patrick Mahomes zum Beispiel den Ball übergibt. Das sah so ein bisschen aus so wie, wie bei den Teenage-Mutant Ninja Turtles äh, die alte Ratte, die den Turtles sozusagen. <lacht> alter Meister hat. Splinter. Genau, alter Meister Splinter. So, hey, du bist doch Comic-Fan, du musst den Namen doch kennen. Ja, ich wollte nochmal ja sagen, dass es so aussieht okay. wie diese Ratte am Stock, was weißt du dir so Alter. an so einer Gehhilfe geht. Alter. Ähm, das war wirklich nicht. Also ich habe immer gedacht, so Alter, wenn, bei jedem Mal, wenn er diesen Knöchel belastet hat, hat er das Bein danach so nachgezogen. Ich habe immer gedacht, mhm. so, oh, das tut, mir so leid, das tut mir so leid. Aber
1: trotzdem lief er noch runter, als ich dachte. Ja, Da bin
0: ich bei dir. Er lief noch runter, als er aber trotzdem tat er mir leid. Aber Safe. der erste Drive, unglaublich, also wirklich unglaublich, was Andy Reid... Und da sind wir wieder. Bei dieser Klasse eines Coaches, der so viel Erfahrung hat. Die sind im ersten Drive rausgekommen und haben gesagt, so und jetzt machen wir mal hier bei Jude, wie bei Judo Schmidt schuster unter dem Rock. Wir machen euch mal nackig. So, jetzt wird es echt kalt im Schritt. Denn der, der hat komplett die Eagles-Defense so outgecoacht. Der erste Drive hat das Paradebeispiel dafür, was kann Andy Reid. Da lief gar nichts mehr rund auf Seiten der Defense.
1: Nee, also äh, einfach cleveres Calling. Wir haben ja auch einen Spielzug ähm, genannt, äh, der wahrscheinlich wichtig wird, und zwar der Jet Sweep, falls, äh, vielleicht erinnert ihr euch das noch. Und das war auch ein, ein Faktor, mit dem Andy Reid gespielt hat. Denn er hat dann super oft in der zweiten Halbzeit einen Sky Moore, einen Darius Tony auch einen McKinnon, in Motion geschickt, wo du dachtest, okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Jet Sweep, den sie halt äh, bestimmt anwenden werden, weil das eine Schwachstelle sein könnte gegen die Eagles ab und zu war es auch in der Art und Weise, aber dann haben sie auch abgebrochen, also statt dass, dass sie in jet Sweep laufen, siehst du ja, wie der Receiver in Motion geht, umkehrt und doch auf der einen Seite bleibt, der Ball kommt und plötzlich war alles frei also ich glaube, der, die zweite Halbzeit begann mit den Chiefs, dass sie glaube ich gefühlt im Schnitt acht oder neun Plays gebraucht haben um über das ganze Feld zu gehen und einen Touchdown zu erzielen das war mit einem verletzten Mahomes der trotzdem noch auf die Zähne gebissen hat und super durchgespielt hat Coaching, also perfektes Coaching, Travis Kelsey war gar nicht mehr so der Riesen-Riesen-Riesen-Faktor in der zweiten Halbzeit wie in der ersten, weil sie einfach mit ihrem Laufspiel und mit ihren Calls die Eagles so irritiert haben, dass sie gar nicht mehr wussten mit ihrer Defense, was machen die jetzt? Also es war, ich habe selten was Besseres auf so einer großen Stage gesehen.
0: Und dann war es soweit. Nächster Touchdown und ganz wichtiger, äh, es war Isaiah Pacheco. Also wirklich mit so einem, wo ich gedacht habe, wie, wie soll das funktionieren? Also stell, stellt euch mal einfach vor, ihr packt 950 Kilo Mensch auf einen Pulk. So sah das aus: O-Line, D-Line, in Pulk. Und ich sehe Mahomes auf diesem berühmten, in dieser Splinterpose, oh, den Ball so noch übergeben: so, oh, das klang so ein bisschen wie Herbert Grönemeyer, so, oh, so. Und Pacheco, also ich, wirklich, ich habe überlegt: Diggi, hast du, also wo läufst du jetzt hin? Denn er läuft wirklich in diesen Pulk rein und kommt aber hinten wieder raus.
1: Ja, war, war krass. War auf jeden Fall krass. Also, äh, ich habe in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gedacht, äh, tatsächlich, okay, Pacheco wird jetzt ein Faktor sein, McKinnon wird vielleicht auch mehr, mehr Bälle bekommen. Wenn ich bei den Chiefs ein bisschen vermisst habe, eigentlich dann auch über das gesamte Spiel, war ähm, Marcus Welles Scantling. also ich glaube, der hatte nur ein Target und ansonsten war überhaupt kein Faktor. Ich meine, Kadarius Tony oder Sky Moore, die haben da natürlich back-to-back -back diesen geilen Touchdown erzielt mit dem mit dem gerade mir erklärten Move, ähm, was einfach abgezockt war von Andy Reid, das erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite spielen zu lassen. Oder auch von Biennemi als Offensive Coordinator. Ähm, aber auch Juju Smith-Schuster hat, egal was er jetzt anhat und auf TikTok macht, es mir alles egal, hatte wirklich sehr, 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 sehr gute Plays dabei, wo du gesehen hast, ähm, Tyreek Hill, einer der besten Receiver der Liga, aber auch ohne ihn kommen sie super klar und haben das super aufgefangen. Tyron Matthew abgegeben in der Defense, der ein super wichtiger Defense Head war auch das haben sie gut aufgefangen, auch wenn sie da immer noch ihre kleine Schwachstelle haben, aber die Chiefs haben ihre Abgänge mit super starken Rookies und guten ähm, ja, Trades und, und Free Agent Moves klasse aufgefangen und deswegen finde ich, haben sie auch im Endeffekt äh, es ist ein, finde ich, verdienter Sieger, auch wenn ich den, da wurde ich so oft markiert, Carsten ich habe die auf den vierten Platz der Division gesetzt und keiner hört die Folge von damals sondern sieht nur diesen vierten Platz von mir damals ich habe gesagt, ich springe mal hier ein bisschen Feuer rein und sag, stellt euch vor, Mahomes verletzt sich früh in der Saison und sie kommen nicht klar, die werden Vierter. Dass sie jetzt den Super Bowl gewinnen, ja, alle Heme auf mich, ich bin auch der, der gesagt hat, die gewinnen das Ding, übrigens im Tippspiel von uns beiden. Ich gönne den Chiefs das. Ich habe da nur in der damaligen Folge, deswegen hasse ich das, dass wir diese Predictions machen, weil es dir dann bis zum Super Bowl nachhängt, weil du auch so viele Entwicklungen hast, ist okay. Ich habe keinen Chiefs-Hate. Ich gönne den das.
0: So, und jetzt äh, jetzt kommt der Moment, Mike Stiefelhagen loben. Äh, vier, Ach komm. 12 Minuten, 9 auf der Uhr. 27 zu 21 führen die Eagles. Langer Drive, konsequent gut gespielt. Und jetzt kommt genau das, was Mike sagte. Und das nochmal jetzt in der gesprochenen Wiederholung. Spult einfach mal, ähm, das war knapp zwölf Minuten. Also lasst mal 12.20. Sucht euch mal den Timecode 12.20 im vierten Viertel. Ähm, und dann guckt euch mal genau an, was passiert. Die äh, Eagles-Defense steht. Sie stehen, sie stehen gegenüber. Du hast ein Running Back im Backfield. Du hast einen Receiver an der oberen Position, relativ dicht an der Line. Zwei Ballempfänger an der unteren Position, unter anderem Travis Kelsey. Wir haben Dritter und Drei, wir sind ungefähr an der, an der Fünf. Und äh, ein Spieler geht genauso in Motion wie beim Jet Sweep. Cornerback beißt, denkt sich, alles klar, zeigt noch an. Du, 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 zeigt auf den Safety. Achte auf die andere Seite, aus dem Lauf. Einziges Problem ist, es geht nur drei Yards oder vier Yards Richtung Line. Und dann gibt es die Vollbremsung, den Anker geworfen, harte Kehrtwende und nach außen. Und komplett frei alleine, weil alle mit diesem Jet Sweep gerechnet haben und schon war da. Und schon führten die Chiefs das erste Mal im Super Bowl 28 zu 27. Und Geiler da Moment. kam das Momentum. Und da habe ich gedacht, alles klar, wenn ihr jetzt... Liebe Eagles, wenn ihr jetzt den Ball nicht mindestens für drei Punkte bewegt, dann gewinnen die Chiefs. Haben mich alle am Tisch angeguckt und gesagt, ja, die haben da aber vorher nie. Das wird, das wird passieren. Halt, die haben halt zwei Scores hinten gelegen und dann
1: schaffen sie es in Führung zu geben mit einem absolut angeschlagenen Patrick Mahomes. Da hat jeder, glaube ich, im Team verstanden, okay, jetzt geht's um was. Und Pat Mahomes hat ja, Patrick, Entschuldigung, Mahomes hat nach dem Spiel ja auch nochmal gesagt, wie es im Lockerroom war, dass jeder jeden angeschrien hat und also positiv angeschrien hat, motiviert hat dass wohl Chris Jones auch eine große Rolle gespielt hat, das haben wir auch gesehen an der, der Sideline teilweise, wie Chris Jones ausgerastet ist, was teilweise die Spieler ähm, ja für lässiges Verhalten an den Tag gelegt haben. Ich glaube, da hat es richtig geknallt, dann der, der Plan von Reed. Und du möchtest mich jetzt zwar loben für diese Jetsweep-Analyse, aber ich wäre auch drauf reingefallen. Ich hätte genauso gedacht wie die Eagles, jetzt kommt der Jet Sweep. Und dann täuschen sie das nur an und verarschen alle zweimal. Vor allem einmal also links, zweimal einmal rechts. rechts.
0: Und das Wahnsinn, Ganze hatte aber ein, ist so ein, ein, ein Prozedere vorher. Und das war ja genau die Szene, die ich meinte. Die Eagles bewegen den Ball und werden das erste Mal in einen Drei- und rausgezwungen. Also sie sind einen Punkt hinten und werden mit ihrer eigenen Offense ja irgendwie kriegen sie den Ball nicht bewegt. Sie kriegen den Ball nicht bewegt und sind dann in der, in der Punting-Formation. Man kann jetzt immer wieder sagen, ja und die Chiefs und das ist zu hochnäsig, das ist zu laissez -faire. Ganz großes Lob an dieser Stelle geht raus an den Panther und Townsend. Der berührt wird, wo 99,9% aller Panther sich fallen lassen und den Neymar machen. Er bleibt stehen. <lacht> wo ich gedacht habe, der Special Teams-Koordinator wird dich, also, so, also, wird, wird dich hassen. So. Und sein gegenüber, ähnliche Situation, der lässt sich auch nicht fallen. Also die Jungs gestern, beide Seiten, waren großartig. Also, Eagles können, den Ball, nicht, können den Ball nicht bewegen, sind in der Situation, okay, alles klar, los geht's. So. Druck kommt durch, Eagles Panther entscheidet sich, ah, okay, alles klar, ich werde auch berührt, aber nee, mein Kollege hat das vorhin schon vorgemacht, umfallen ist doof, setzt den Ball ab. Der Ball ist unterwegs und hat eine gute Hangtime. Also das, das müssen wir jetzt wirklich nochmal deutlich so sagen. Der Ball war extrem lange und extrem gut unterwegs. So. Aber nee. Also jetzt mal ehrlich, das kannst du so nicht machen. Das kannst du so als Special Teams Unit, ihr heißt Special Teams, dann mach's auch. Der ist fast zu kurz. <lacht> mach's auch. Also wirklich, der Ball ist fast zu kurz. Trotzdem nimmt er ihn auf. Äh, Nummer 19, der, der, der Chiefs geht nach links und entscheidet sich dann, oh links ist alles voll, ich gehe nach rechts. Und ist immer noch unterwegs. Und ist immer noch unterwegs. Und ist immer noch unterwegs. Und statt einem keine Ahnung, wirklich fallen gelassenen Ball, weil ihn doch nicht unter Kontrolle bringt, kommt der bis zur 5. Da habe ich mich gefragt, so mal, liebe Eagles, was ist jetzt bei euch los? Habt ihr jetzt schon innerlich irgendwie zu viel gefeiert? Habt ihr Was war bei euch da? Und das war ja, aber der Game, das war genau dieser individuelle Fehler, und zwar der individuelle Fehler der Special-Teams-Unit an sich. Da haben sie es verkackt. Da haben sie es verkackt,
1: natürlich neben den ganzen coaching prozess und der Szene, über die wir da sprechen werden, aber Kadarius Tony, die 19 der Chiefs, hat das auch stark gemacht. Und das ist so ein Spieler. OBJ hat auch getwittert. Da sieht man mal, was Trades alles für eine Wirkung haben können. Den haben sie von den Giants geholt. Und ich weiß auch noch, wie ich ein bisschen kritisch war. Und ich bleibe da auch kritisch bei. Ich finde es eben nach wie vor eine beschissene Aktion von Tony, dass er sich, und das muss man so ehrlich ansprechen, eigentlich dahingestreikt hat. Also wer sagt, dass er die ganze Zeit krank ist und nicht spielen kann, dann einen Trade macht und sofort abliefert, weiß ich nicht. Hat einen faden Beigeschmack. Ich glaube, ich Werden alle Giants-Fans ähnlich sehen. Ich glaube, die Giants-Fans haben aber jetzt verziehen, dass er der Spieler war, der die Chiefs in Position bringt, um die Eagles zu schlagen im Super Bowl. Ähm, war im Endeffekt ein super wichtiger Trade für die Chiefs, immer um mal so einen Spieler zu haben. Vor allem, wenn ein McCall Hartman ausfällt, ähm, der vielleicht auch in vielen Situationen in diesem Spiel wichtig gewesen wäre. Da nochmal Big Up an das Special-Team, was, wie du schon gerade gesagt hast, in so einem Moment ein ja. wichtiges Momentum nochmal geschaffen hat. Weil Britton Covey auf der anderen Seite hat auch teilweise gute Runs gehabt. Ähm. War geil, es war, also wir sind jetzt schon im vierten Viertel, es war bis dahin ein, ein sensationelles Footballspiel für jeden neutralen Fan. Dann äh,
0: ging es fröhlich hin und her. Dann derselbe angetäuschte Zapp, Jet Sweep auf der anderen Seite. Ähm, 35 zu 27. Und jetzt kommen wir zu, zu, dem, zu den letzten Minuten. Die Eagles bewegen den Ball, alles ist cool, alles ist fein und natürlich, was soll's auch anderes sein? Es ist First and Goal, ja, alles klar, Quarterback-Sneak, das spielen wir eh, das ist ein Selbstgänger, das kann keiner stoppen, alles klar. So, Two-Point-Conversion, ausgeglichenes Spiel, 35 zu 35, wir haben also bis jetzt 70 Punkte gesehen, 70 Punkte im Super Bowl und jetzt kommen wir zu, zu dem Moment, über den wir sprechen müssen, über den wir wahrscheinlich polarisierend sprechen, aber der äh, tatsächlich für mich, der, der war für mich ein Faktor, natürlich haben wir noch einen lau langen Lauf von Mahomes gesehen, ähm, wo ich gedacht habe... Auch das
1: Wahnsinn, Ja, ne? als
0: er dann aufgestanden also. ist und oh, oh, habe ich gedacht, alles klar, nicht sein scheiß Ernst, der, der, der Typ, der leidet, wie der, der das hier durchzieht, großartig. So, wir gehen nach außen raus. Klassische Passing-Situation. Ähm, dritter Versuch. Und äh, wir haben dazu jetzt eine Frage, denn dann passiert Folgendes.
2: Ja, Mahlzeit. Hier ist der Marc aus haben. Erstmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank für die geile Saison. Es war immer ein Fest mit euch beiden, mit euch dreien oder auch mal vier. Jetzt äh, wie letztens in Hamburg. Ja, zum Super Bowl. Kontroverse Entscheidung am Ende. Wie seht ihr das? Da hätte ich gerne mal eure Meinung zugehört. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.
0: Müsst ihr euch folgende Situation vorstellen? Uh, Receiver geht raus, ähm, versucht sich zu separieren. Es ist immer Kontakter. Immer. Also nochmal. Für alle, die vielleicht jetzt denken, ja, wird ja klar, nein. Ja, aber der hat ja auch gesagt, er hat selber, ja. Also, wir haben eine Partie. Wir sind, wie gesagt, im vierten Viertel. Und wir haben die ganze Zeit genau dasselbe gesehen. Von beiden. Also egal, ob jetzt die Rookie-Cornerbacks äh, auf Seiten der Chiefs, als auch die Veteranen auf Seiten der Eagles. Das leichte Gezupfe, dieses Hand an der Hüfte, das haben wir bei jedem Passing-Play gesehen. Und die Flaggen blieben in der Tasche. Und jetzt sind wir in dem Moment, wo ich schon gesagt habe, Verfickte Scheiße, es wird geil, das wird Overtime. Komm ja, allein, wieso ist er? Naja, so vor diesem, genau vor diesem Play, sei noch zu, zu, zu Nomi, ich sag, ey, Diggi, stell dir mal vor, klappt nicht, kicken, noch genug Zeit, hört's, kicken, Overtime. Und jetzt die neue Overtime-Rule. Jeder kriegt einmal den Ball, Alter, das ist doch wie ein Drehbuch hier, das ist doch, doch gerickt. So, und was passiert? Es fliegt eine Flagge. Ich hab gedacht, nicht dein Ernst. Und was haben wir diskutiert? Was war für eine Stimmung in diesem Audidom? Denn jeder hatte dazu natürlich eine Meinung. Die chiefs Fans haben natürlich gesagt, ja, der hat ihm die Beine amputiert, das war fürchterlich. Nee, also wirklich musst du in dem Moment nicht werfen, wenn du vorher in denselben Momenten die Flagge nicht wirfst. Und
1: jetzt kommt Mike Stieflagen, der sagt, Musste nicht, aber kannst du. Erstmal fand ich den Audio-Beginn sehr schön mit Mahlzeit. Schreibt doch gerade der Chat, Judy Katz, schreibt es rein. Wo essen, wenn du Mahlzeit sagst? Ja, ich bekomme auch gerade ein bisschen Hunger, wir haben Viertel vor sieben hier gerade, äh, da kann man schon mal Abend essen. Ich verstehe dich, Carsten, ich verstehe auch den, die Aufregung vor allem auf Seiten der Eagles-Fans, weil du hast vollkommen recht, diese Situation haben wir häufig am Spiel gesehen, wir haben auch schon häufiger hier im Podcast gesagt, das Wichtigste als Referee ist, dass du eine Linie hast oder als Referee-Team und diese Linie wurde hier nicht ganz eingehalten, auf der anderen Seite, glaube ich, wenn sowas nicht gepfiffen wird, gäbe es genauso oft viele Chiefs-Fans, die diese Szene zeigen und sagen, Alter, in so einem Moment hat die Hunter nichts verloren, musst du pfeifen. Ich bin der Meinung, ich will diesen Super Bowl jetzt nicht auf diese Szene runterbrechen und sagen, deswegen haben die Chiefs gewonnen. Denn, fairness halber, verschossenes Fieldgoal ist sportlicher Fehler, okay. Die andere Situation, über die wir noch nicht gesprochen haben, als ähm, die Chiefs einen weiteren Defensive Touchdown nicht bekommen haben, weil Incomplete Pass statt Fumble gegeben wurde, wo man auch hätte sagen können, war das jetzt ein Football-Move, war das keiner. War für mich auch eine Situation, wo ich auch eher gesagt hätte, kein Touchdown. Ja? Also Incomplete Pass eher als Fumble, weil es echt sehr schnell ging. Hättest du theoretisch aber vielleicht auch anders entscheiden können. Also es gab viele diese 50-50-Situationen, wo jetzt nicht nur die Chiefs bevorzugt worden sind, wo sie auch Pech gehabt haben. Und das war jetzt eine, wo die Chiefs einen Can call bekommen. Kein Muss, aber ein Can call weil Bradbury ist, hat eigentlich ein gutes Jahr gespielt. Und er hat ja nach dem Spiel zugegeben, dass es für ihn auch ein Holding ist. Ich glaube, der war auch sehr gebrochen. Da muss man erstmal sagen, Respekt, dass er nach dem Spiel das zugibt oder so schildert, weil das macht auch nicht jeder. Ähm, ich glaube, er ärgert sich aber selber darüber, weil die Hand hat da nichts verloren. Die war auch komplett unnötig, weil der Ball war so überworfen, den hätte Juju niemals bekommen. Das war ja auch nicht eine Flagge, wo du sagst, ja, okay, Ansonsten wäre das safe ein Catch gewesen. Das war so eine Flagge, wo du denkst, okay, der Ball ist tot, viertes ist down, die kicken jetzt. Warte, Flagge? Flagge? Wo? Und dann siehst du diese, diesen kurzen Touch an der Hüfte. Ich meine, das hat ja auch keinen riesen Impact gehabt. Das hat jetzt Juju nicht davon abgehalten, diesen Ball zu fangen. Es war einfach eine dumme Bewegung. Bisschen minimal vergleichbar mit der Szene bei den Bengals, mit dem rausschieben, was da eine Flagge gekostet hat für den Field goal Es war einfach dumm. Ja, Und das tut mir jetzt sehr leid. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das jetzt nicht. Also, klar, es war ein, ein spielentscheidender Moment Richtung Ende des Spiels. Alles im allem, finde ich, gehe ich aber sehr d'accord mit diesem 38-35-Ergebnis. Auch wenn ich voll deiner Meinung bin, ich hätte sehr gerne eine Overtime gesehen. Ich hätte sehr gerne diese Regeln gesehen. Und wir wollten nicht, dass die Refs irgendwie am Ende des Spiels entscheiden. Aber wenn ich jetzt sehe, MVP des Super Bowls ist der Referee, ich fand, die haben über weite Teile des Spiels,
0: Carsten, diese Szene mal ausgeklammert. Ja, die sie haben, haben eigentlich. Sie gut haben, sagen wir es mal so, sie haben an, an dieser Stelle. Um, ich klammer das jetzt alles vorne vor aus. Wirklich nur jetzt auf diesem Moment runtergebrochen. Kurzzeitig einmal ihre Linie verlassen. Solche Calls haben wir gesehen in der Saison. Im Super Bowl, um, und da zitiere ich jetzt mal Pat McAfee: um, Nein, mach das nicht im Super Bowl, nicht in diesem Moment. Ball überworfen, hab Fingerspitzengefühl. Du hast Erfahrung. Du stehst als Ref da auf dem Platz, weil du Erfahrung hast. Und wie gesagt, das wäre. Das erste Mal diese Overtime-Regel naja. gewesen. Nochmal, ich will Julian Edelman. Julian
1: hat auch gepostet, das kannst du nicht geben, hat Julian Edelman gepostet. Ich bin ja bei dir, was das Fingerspitzengefühl angeht. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, wir brechen jetzt das ganze Spiel auf diese Szene runter und es ist ein Skandal,
0: weil so finde ich es nicht. Ich finde. Nein, 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 nein ne, also, so ich soll es nicht klingen. Also, nochmal, okay. als Schiedsrichter musst du dir jetzt, wenn du nach Hause gegangen bist, da in dein Hotelzimmer in Glenn sagen, das war jetzt nie so gut, aber. Es hat das Spiel jetzt nicht so massiv verändert, denn dann wären sie in die Overtime gegangen und dann hätte Mahomes also dann wäre genau dieselbe, wäre es wahrscheinlich auch mit drei Punkten Differenz ausgegangen. Äh, in dem Moment, das Fingerspitzengefühl, das war falsch, aber und da muss man jetzt halt sagen, was danach passiert ist, Football smart, Eagles sagen sich, Moment, wir können die Uhr nicht mehr anhalten, alles klar, dadurch der Drive bleibt im Leben, scheiße, miss, Schrott. Dann lass ihn einfach in die Endzone laufen und was macht McKinn? Alles klar, ich mach mal, oh, warte mal, Arschbombenbremse mal auch selber, auf mal der 1. Ja. So, und dann konnten die Chiefs Super Bowl verzichten. Uhr... Genau. Im zu verzichten, runterlaufen, 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 dann gab es den Kick, dann gab es den Konferdi-Regen und damit hatten wir dann am Ende verdient, und das muss ich wirklich sagen, verdient, die Chiefs, auch aufgrund von der Leistung von Mahomes, aber und das ist mein MVP, mein persönlicher MVP dieser Partie, ist Andy Reid und sein Bleistift. Weil was der in der, in der Halbzeit <lacht> sich hat Neues einfallen ja. lassen, das war phänomenal. Ja. Ja. Geh ich
1: mit, ich möchte noch ein, zwei Szenen ansprechen, was das Refereeing angeht. Der nicht gegebene Helmet Catch, der dann ja Out of Bounds war, den hättest du theoretisch, glaube ich, auch anders entscheiden können. Nicht müssen, aber können, das war auch eher pro Eagles. Ich weiß nicht, was sie mit Lane Johnson haben, aber gefühlt war der sehr oft zu früh unterwegs und das wurde irgendwie auch nie gepfiffen. Das war ja schon im Spiel gegen die Niners so. Irgendwie hat der Mann äh, was gut bei den, bei den äh, Menschen in Schwarz-Weiß. Also all in all fand ich jetzt nicht, dass die Eagles benachteiligt worden sind, auch wenn es in dieser Szene sehr, sehr bitter gelaufen ist. Ich finde, um das war als Fazit zu schaffen, 38 zu 35 beide Quarterbacks, egal ob Hurts oder Mahomes, mit einer sensationellen Leistung. Irgendwie wir haben gemeinsam über was 600, 700 Yards gesehen, die zusammengespielt worden sind in der Offensive. Touchdowns ohne Ende, 38 35 eines der größten High Scoring Games in der Super Bowl Era. Für mich bleibt der krasseste Super Bowl, den ich erlebt habe, natürlich Patriots gegen Falcons mit dem Comeback klar. Aber als neutraler Fan Spektakel mit allen drum und dran. Klar, das Ende hat irgendwo einen Faden War das rundum
0: ein sensationeller Super Bowl in meiner Wahrnehmung. Es war war also wirklich war war, war ein wundervolles Footballspiel. Beste Werbung für den Sport. Beste Werbung für das, was die NFL macht. Ich finde es sehr, sehr sehr, erschreckend oder sehr ernüchternd. Ich habe heute die Zahlen gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast. Es, nee, nee, es ich hab haben, gesehen. pass auf. Ähm, puh, also natürlich konntest du den Game Pass für 99 Cent. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, habe ich auch erwähnt, dass du da natürlich dann auch die Originalwerbung sehen kannst. Ähm, also das waren... 400.000 Zuschauer weniger als in den letzten Jahren und sogar 640.000 Zuschauer äh, in gewissen Punkten weniger als in den letzten in in Jahren. In Deutschland Jahren. oder in Amerika? In Deutschland. Wo, du jetzt, wo bist? In Deutschland. Ja, okay.
1: äh, habe ich nicht mitbekommen, keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass der Game Pass irgendwann sehr Probleme hatte. Ich glaube, ja. die haben da den ja für einen Euro rausgehauen. Ich glaube, da gab es eine Serverbelastung, äh, wo ich auch irgendwann bestimmt vier Minuten vom Spiel verpasst habe aber sonst habe ich noch nicht mehr mitbekommen. Ich kann dir sagen, die ganzen Werbungen, ich glaube, die hast du noch nicht alle gesehen, weil Nein. du natürlich im deutschen Feed unterwegs warst, größtenteils sehr nüchtern, wie ein bisschen letztes Jahr auch schon, sehr viele komische SUV-Werbungen und Versicherungswerbungen und so. Ich würde sagen, die besten Werbungen waren teilweise mit irgendwelchen Schauspielern wie Will Ferrell oder so, sehr, sehr lustig. Ähm, Indiana Jones hätte dir bestimmt auch gefallen. Und... Avocados zum Mexiko haben wieder abgeliefert. Mehr sage ich nicht. Oh, Liebe <lacht> Werbung. Großartig. Ich auch, ich auch. Großartig. Also, es gab so drei, drei, vier, fünf Werbungen, die wirklich sehr, sehr lustig waren. Es gab aber auch bestimmt 20, wo du dachtest, dafür habt ihr jetzt so viel Geld ausgegeben. Ähm, ja. Also, zum Beispiel, Carsten, als Beschreibung: Es kam eine Werbung zu einem Online-Handy-Minispiel, wo einfach nur ein Code, ein QR-Code zu sehen war, für 15 Sekunden mit ein bisschen Geklimper und das war's. Keine Erklärung, was das für ein Spiel ist. So machen die Werbung.
0: Ja.
1: Ja, ja. Aber all in all, ich glaube, hatten wir alle ein geiles Event. Wir haben schön was äh, zu essen gesnackt gehabt, auch, es war auch sehr schön. Stimmt, es gibt, kommt, stimmt, Chat, es kommt ein Film raus, Habe ich gar nicht mitbekommen, das war auch ein ganz seltsamer Trailer, der Kokainbär. Ein Bär im Wald, der Kokain nimmt und dann verrückt wird. Und Carsten, das ist kein Scheiß, das ist auf einer wahren Begebenheit. Ich komm nicht klar. <lacht>
0: Ein Scheiß. Da muss man googeln. Ich wusste
1: auch Jim nicht, X aber Tierwelt, Jim
0: X Tierwelt damals, Hä? die berühmten Biofilme. Äh, der wäre jetzt wahrscheinlich yeah. sprachlos, fassungslos. Du, ich ja. werde mir die Werbung heute angucken. Was ich auch Mach persönlich das. geil finde. Ja. Damit werde ich Moni heute Abend auch richtig auf den Sack gehen. Einfach nur mal eine Viertelstunde, nur weil ich, weil ich hören will. Beim Game Pass kannst du ja auch ähm, so, so Spiele aus anderen Ländern kommentiert hören, ne? Weißt du, was ich liebe? Und das, das, das habe ich schon zwei, drei Mal unter der Saison gemacht. Einfach hingesetzt, Football geguckt und einfach mal zugehört, ohne dass ich ein Wort verstehe. Du kannst da <lacht> den Super Bowl im japanischen Originalkommentar hören. Oh, das ist so gut bestimmt. Das, das ist, bestimmt ist so, so geil. Hau so, Monson, Ja, Nani. <lacht> <lacht> <Ja>. oh, <lacht> so, das ist, bestimmt, ist bestimmt super, ja? Ja, systems, ist, ist total ja geil. Ancestry. Achso. Mit welcher Imbrunst? Ne? Also, du verstehst ja nicht, sondern du hörst ja immer nur die Namen. Das ist ja wirklich so. hör noch so mal mal, Hauen wir uns mal raus. Hauen wir uns mal raus. Kerzi, mal, Kerzi, das ist das schon. Und ich saß da so gestern so. Alter, wie geil ist das denn? Und dann äh, heute Link gekriegt von, äh, von, von einem Freund von mir. Digga, du kannst das ganz gucken. Ich sag, wie geil ist das denn? Ja, das ist ich heute Abend. Das ist meine <lacht> Abendunterhaltung.
1: <dance Roughly> ich glaube, du kannst auch locker irgendeinen japanischen Anime untertiteln, so gut wie die Sprache. Du bist ja ja Japaner, kann man fast ja, sagen. Ich sowieso, ich bin <lacht> so, also <lacht> von der Größe her schon. Äh, und eine gute Werbung war noch ähm, die NFL-Werbung für Flag-Football, wo super viele die Stars ich dabei früher waren. Gesehen, die Hightonsen. fand ich richtig geil. Ja, die fand ich, also hat mich auch sehr abgeholt. Schlussendlich, verdienter Sieger, wir müssen trotzdem auch Respekt zollen für die Eagles, die gezeigt haben, dass sie ein starkes Jahr gespielt haben. Ich fand es großartig, wie beide Kelseys danach miteinander umgegangen sind. Jason und Travis Kelsey im Konfetti-Regen, wo beide sich in den Arm nehmen und Jason Kelsey erstmal sagt, fick dich. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Bruder. Das, das finde ich sehr, sehr geil. Und Travis Kelce danach auf der PK in Tränen, der natürlich gesagt hat, das ist ein super schwieriger Moment für ihn, weil er freut sich, aber sein Bruder hat verloren. Er wusste selber nicht, wie er damit umgeht. Fand ich auch großartige Worte. Auch dieses ähm, Fight for your Party von Kelce, Mahomes als MVP, das hatte rundum, war das viel gut. Und ich ähm, glaube, die Eagles werden nächstes Jahr nach wie vor ein saustarkes Team sein. Und ich bin gespannt, weil die Chiefs mit muss man auch jetzt schlussendlich so ähm, ein Fazit ziehen, die haben neben den Seahawks auch einen wahnsinns Draft geliefert, wenn du siehst, wie die Rookies auch in so einem Spiel performt haben, ähm, haben die Chiefs weiterhin eine
0: glorreiche Zukunft mit diesem Quarterback auch. Ja, und zu äh, Mr. Kelsey haben wir noch eine Sprachnachricht.
2: Und
3: oh, ja, beiden
0: sorry. ja,
2: ich weiß, die Chiefs haben Super Bowl gewonnen, ich möchte mich aber auf etwas anderes konzentrieren, nämlich Ehre, wem Ehre auch gebührt. Das ist Jason Kelsey. Er hat gestern sehr wahrscheinlich sein letzten snap gemacht und es war der beste center der letzten zehn jahre für mich und auch wenn ich kein ig Fan bin da sind mir die augen doch schon ja, recht feucht geworden ähm, und dann ich weiß jetzt sind viele traurig weil dieses nächste saison ist ja noch so lange hin aber leute football ist nicht vorbei es ist off offseason off season das heißt draft und roster building free agency das ist einfach nur geil also jeder der sich noch nicht damit mal beschäftigt hat macht es ist einfach nur richtig spaßig
0: und das wird auch richtig spaßig. Und das werden wir auch weitermachen. Denn äh, ab jetzt sind wir einmal die Woche für euch da. Immer montags auf Season XFL. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, wir machen äh, auch äh, die GFL. Denn äh, Football Made in Germany darf natürlich nicht zu kurz kommen. Wir gucken auf äh, das, was auf den deutschen Footballplätzen passiert. Wir gucken äh, überall hin und werden dann, ähm, ja mit euch gemeinsam diese Off-Season verbringen und analysieren und, und, und. Und dann gibt es bestimmt auch bald noch andere Dinge zu berichten, wie es weitergeht mit Mike, mit mir. Und äh, ich glaube, es wird ziemlich spannend und ich, äh, ich bin froh, dass wir bis jetzt äh, wirklich, eigentlich können wir uns selber so eine Schulterklopfmaschine bauen, gegenseitig. Ich stelle sie bei dir hin, du klopfst, stellst sie bei mir hin, dann klopfen wir uns den ganzen Tag gegenseitig über die Schulter. Sein. War doch eigentlich eine geile Saison.
1: Ja, nicht nur so das, Carsten, wir müssen nochmal kurz Rückblick machen, äh was wir jetzt schon alles für eine Zeit oder für Seasons durchgestanden haben. Die Pille für den Mann, die Pillen Army, die Pillenarios. Pillen uns gibt es jetzt auch schon eine Weile und wir haben die nächste Saison abgeschlossen. Das Recht der NFL wechselt von, von pro 1 zu RTL. Der Podcast ist davon natürlich nicht betroffen. Wir machen gewohnt weiter. werden jetzt eine Offseason einmal die Woche weiter liefern, ohne Pause am, am Montag. Und wenn irgendwas ganz krass passiert, haben wir uns auch schon öfter, öfter zusammengesetzt und eine Special-Folge gedreht. Das wird weiter, sehr, sehr geil. Ich freue mich persönlich sehr auf den März und dann werden wir bestimmt auch einiges äh, noch zu erzählen haben hier. Da viele Leute gerade im Chat noch Fragen stellen. Ähm, ich weiß, dass wir, wir haben jetzt schon ein bisschen spät heute Abend. Wir wollen, dass die Folge pünktlich äh, überall online geht. Ich würde vorschlagen, wir haben Offseason dann auch super viel zu besprechen. So Fragen wie, wie stark sind die Eagles nächstes Jahr und so weiter. Das können wir alles gewohnt in der nächsten Folge machen. Es gibt auch News zu äh, Mr. Carr, der ein bisschen was äh, erzählt hat zu Aaron Rodgers. Was geht da mit den Jets und so weiter. Da können wir jetzt noch eine halbe Stunde machen, aber ich würde vorschlagen, lass uns die Woche jetzt Abstand gewinnen zu diesem geilen Spiel und dann in der nächsten Folge in voller Ruhe über alles reden. Es, wird, es gibt so viel zu belabern. Ähm, Wäre so mein Vorschlag. Aber ja, bin ich, völlig ich bei dir wir sehr gerne auf deine, auf deine Schulter. Ich hatte ja. sehr viel Spaß gemacht, auch, auch auf die Schulter von Roman. Ähm, und, und allen, die zugehört haben, es ist so süß, was du so Feedback auf den ganzen Kanälen zurückkommt. Es ist toll. wirklich sehr, sehr großartig. Du hast von der Nummer gerade erzählt, ähm, im Audidome, die du mir gleich nochmal in Ruhe erzählen willst, die dich berührt hat, davon abgesehen, auch an Nachrichten, was wir bekommen, oder auch auf, auf der Podcast-Tour, was uns Leute erzählen, wie wir ihnen durch schwere Zeiten helfen oder einfach nur zur Belustigung beitragen, das kann ich glaube ich für uns beide sagen, füllt uns mit Energie. Also wir reden sehr gerne über diesen Sport, weil wir diesen Sport lieben. Wir beide mögen uns auch sehr gerne und können auch privat gut reden, aber dass wir von euch so ein Feedback bekommen und so eine Energie bekommen und so viel Liebe bekommen, bin ich ehrlich, das lässt mich hier jeden Montag oder jetzt auch freitags hier mit dir immer zwei Stunden sitzen und das machen. Und da kann man jetzt zum Ende der Season auch mal ganz fett Dankeschön sagen. Danke, Leute.
3: Soweit, Pelle, für
1: den Mann. Ach, 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 ach